0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos o nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Aqui é a Kali, top, demigirl, bissexual, e hoje a minha frase de segurança é Aonde está o raio do meu escravo doméstico para me ajudar com essa mudança?
2: Me confiou da semana passada amiga. Eu sei
1: Mas é porque eu tô sofrendo.
0: Aqui é o Hugo Sou homem hétero cis switcher, E minha palavra de segurança Hoje é Finalmente temos o resultado das eleições Nossa, vai ficar bem datado, mas tá Um velho menos pior do que o velho maluco Laranja Laranja.
2: <risos> Aqui é a Lênia, o Ada Domi, mulher cis Demissexual e hoje a minha palavra de segurança é Finalmente eu tô vendo a cara de novo Olá ah, A gente tá no mesmo ambiente Bem distantes, mas estamos Pois cara, está sem internet hoje né,
1: Dá uns 3 metros Quase 4 né A gente tá
2: fazendo um bom distanciamento social aqui Esperamos que o som Não fique diferente demais Pra vocês, mas se vocês estiverem reparando Algum pequeno eco, alguma coisa do tipo É isso, desculpa galera é, a culpa é da, da Copela Não é nossa
1: Eles não quiseram instalar minha internet a tempo Você está ouvindo o Chicotadas Um podcast entre tapas e cuidados E demais gostos peculiares Pelos quais você talvez se interessaria Aqui nós vamos conversar sobre BDSM Sexualidade, não monogamia
2: Poliamor e estilos de vida alternativos. Este podcast é produzido por três amigos praticantes e membros ativos da comunidade BDSM, com diferentes gostos, anos de estrada e experiências. E a gente espera que você goste de nos ouvir e debater conosco sobre esse universo tão vasto e excitante.
0: E hoje a gente vai falar sobre as posições, quais são os tipos de jogos que existem e como é que funciona essa troca de poder que a gente comentou nos episódios passados lembrando sempre do consentimento dos maiores, aquelas coisas todas que a gente já falou, e vai estar sempre Reforçando
1: retomando aqui é, e assim, é, tudo que a gente falar aqui nesse episódio, né, a gente pode depois virar, fazer um, um episódio inteiro sobre isso, então se vocês ficaram com alguma dúvida né, no final do episódio fala pra gente, não deixa passar que daí a gente vai estruturando a ordem dos episódios com base naquilo que, né, vocês mais se interessam porque, enfim o objetivo é dividir o conteúdo mesmo, é trazer isso para todo mundo, né, de uma forma divertida. Como se vocês estivessem com a gente aqui, sentadinhos numa mesa de bar, tomando um suquinho de laranja, porque BDCM e álcool não combina. Mas conversar
2: sobre BDCM com um pouquinho de álcool, tudo bem, né, só não fazer. É, só não fazer. Esse episódio aqui, como vocês estão vendo, chama Tops, Bottoms, Relações e Dinâmicas, porque é disso que a gente vai falar, tipos de tops, tipos de bottoms, tipos de relação e as dinâmicas dentro dessas relações e alguns outros itens a respeito, algumas expressões que envolvem tops e bottoms e, e toda essa dinâmica que é construída. A gente, novamente, esse episódio tem esse nome, mas ele poderia muito bem se chamar Princípios Básicos do BDSM 3. Porque é mesmo uma continuidade do 1 e do 2. Então, se você ainda não ouviu os nossos episódios 1 e 2, ouve lá primeiro, antes de ouvir isso daqui. Bom, e aqui a gente vai citar vários tipos, os tipos principais, pelo menos, de tops, bottoms e relações. De forma alguma, a gente vai tentar ser totalmente abrangente, citar todos os tipos que tem, até porque no final das contas cada um, é, cada um é cada um cada um compõe a sua persona, cada um estabelece a sua relação do jeito que é mais conveniente para as pessoas que estão naquela relação. Então aqui é meio que um panorama geral para vocês descobrirem várias das formas principais de viver o BDSM dentro de uma relação. Às vezes as pessoas elas só querem encontrar
1: um rótulo para aquilo que elas sentem, então a gente vai falar sobre alguns desses rótulos, mas que se ele não servir, nenhum deles servir, não tem problema. Porque às vezes a gente é uma combinação de
2: vários ou a gente só se identifica parcialmente com eles. Não se sinta obrigada a ter seu rótulo, não se sinta obrigada a ter seu rótulo assim, se você acabou de chegar, as pessoas ficam muito angustiadas assim, eu preciso saber o que eu sou, preciso saber o que eu sou. É, existe essa Às vezes existe a pressão do tipo Mas o que você é? E assim, você não precisa saber, gente às vezes, às vezes você tem 10, 15, 20 anos de comunidade E você ainda não sabe Ou você troca e tá tudo bem
0: Falando em não saber o que é ali o que, é que eu sou? Agora que a gente tá jogando aí há uns 3 meses
2: Gente, olha o Hugo Vou te falar, o Hugo me vendeu a ideia Que ele era muito submisso e que ele gostava de obedecer, ele gostava de controle, que ele tinha vontade de ter uma domi que controlasse o dia a dia dele. E aí eu comecei, cara, de boa, eu tô muito de boa com o Hugo, muito de boa, até porque a gente tá à distância, tem pandemia, tem compromisso, tem trabalho, tem estudo, tem assim, tem muita coisa que, que são outras prioridades que com a, o elemento adicional da distância fica impossível de você ter uma dinâmica muito certinha, fechadinha, né então eu tô assim, muito tranquila e o Hugo tem uma dificuldade pra obedecer, tem uma dificuldade pra obedecer que eu já tô assim, tipo como não sei se é submisso não sei, amiga, eu acho que você gosta de obedecer quando quando você gosta da ordem, sabe se, se é um, não, não adianta a estratégia que eu uso pra ele obedecer o um negócio que ele não gosta muito, ele não quer sabe, ele é frustrante Aí... eu acho que ele é um, um contrário do service
1: top que o service top gosta de aplicar as práticas que o bottom gosta ele é o contrário. Ele é o bottom que gosta de ter um service top. Ah, pode ser. Que nome será tem esse tipo de
0: bottom? Então, pra vocês verem que às vezes nem todos os rótulos que vamos descrever nos descrevem bem. Mas teoricamente, pra enganar as mocinhas... Inocentes Pobre, e inexperientes
2: Com poucos anos de, de comunidade
0: né? De, de comunidade Eu me declaro como sub Teoricamente Ou, ou switcher Normalmente eu gosto também da ideia de dominar Por mais que não tenha praticado tanto Porque por ser uma pessoa Criativa Acaba sempre pensando em formas divertidas E legais de Se dominar outras pessoas e tudo mais e agora que eu percebi que eu tô gravando no microfone errado. E a Dani vai me matar. É... Nossa, Hugo,
2: mas você tinha uma tarefa, Hugo. <risos> uma tarefa.
0: Olha, vocês estão vendo um exemplo do que ela acabou de falar, viu? E é real. Não é. Não foi ensaiado. Eu juro. Não me mata, tia.
2: O Will top Topping From The Bottom, só que ele, ele já tem que chegar nas relações dele falando o seguinte, eu gosto de dominar por baixo, entendeu? Você vai topar ou não vai topar? Porque me, me cansa muito a resistência pra continuar dominando mesmo ele tentando dominar por baixo. É exaustivo. Às vezes era melhor ter um Brett que ficasse retrucando publicamente do que um negócio do tipo, vou obedecer, vou obedecer, ah, não.
1: Vou obedecer. Com aquele dedinho cruzado atrás das costas. Sim, senhora. Ah, eu gosto de obedecer, porém depende.
0: Então essa questão de se definir é difícil. Então, pra conversar rápido, eu digo que eu sou suíte, Mas, como vocês estão vendo, a forma com que eu gosto de jogar não é forma que eu imagino que eu gostaria de jogar e aí isso dá uma confusão danada, mas são desses rótulos falhos, imperfeitos, que a gente tenta se comunicar.
2: Eu tenho mais uma pergunta você fala que é switcher, como que você gosta do, do seu lado top e do seu lado bottom? Que rótulozinho que práticas, né? Não,
0: eu acho que eu sou o top normal, assim aquele padrão. é normal? O top que marca uma sessão, tal Provocador e tudo mais. Eu costumo passar. É
2: sádico?
0: É, um sádico. Passar. Normal.
1: Normal.
0: <risos> ah, aquele padrão ali e tal. Um... Agora como subir. Eu não sei mesmo.
2: E o mais louco é o que você mais tem experiência, né? Tem tipo mais de 10 anos de sub. É, eu tava pensando exatamente nisso, do tipo, o cara passou a vida inteira
1: como sub e de repente virou Switcher recentemente. Se entendeu Switcher recentemente. Como
2: top, ele sabe certinho o que ele é. Agora, como bottom Jesus Cristo. Porque assim, a gente tava te tá tendo essas dinâmicas assim, e aí eu gosto dessa coisa do dia a dia e eu tinha entendido que ele gostava também da coisa do dia a dia, porque ele tinha me falado que ele gostava de controle e que ele queria ter uma DS, que queria ter uma relação. Então eu comecei a colocar aos poucos e aí eu vi que, pera, não. Eu hoje, antes da, da gente começar essa gravação, eu perguntei, mas você não teve uma relação de longo prazo já, que você era posse de uma dome e tal? Não tinha nada de dia a dia? Aí o que, que você falou, Hugo? Era só não, durante a sessão.
0: Era só durante a sessão.
2: Então todas as relações que você teve até hoje foram EPE erotic power exchange troca de poder erótica só durante a, a sim, cena sim, base, sim,
0: são... sim, sim. eu
2: tô chocada não. Bom, eu diria a eu tô debaixo da galinha
0: eu não falei o contrário nunca disse o mas contrário mas a gente
2: presumiu porque Se vocês presumiram, você dar... sempre falou né? não, não, mas ele me falou com todas as letras ele... porque eu não, já tinha eu falado pra ele anteriormente que eu não via ele como submisso numa relação porque ele é muito independente ele, eu brinco com o Hugo, que ele é uma pessoa que ele já se domina sozinho, entendeu? A outra pessoa ali é, é mero acessório, porque ele já sabe tudo que ele quer, ele já faz toda a orientação, ele é tipo o reizinho do top em From the Bottom. Então você tem que ter um pulso firme ali pra você falar: não, eu vou fazer o que eu quero, não o que você tá, tá querendo. Quem manda aqui sou eu. Só que ele tem essa tendência aí, eu tipo, ah, é porque eu sou mais inexperiente, então ele quer dar ideias e tal, não sei o que, ele é assim não, mesmo. Não, ele quer fazer o que ele quer fazer. Né, senhor Hugo
0: Esse é aquele momento de silêncio que a gente fica com vergonha, não sabe onde coloca a força, só o grilo. Mas assim, então, pessoas. Você acha
2: bonito? Você acha que... bonito isso fazer isso com a pobre ei,
0: Ei, ei, Aline, nada de DR durante o podcast, lembra que a gente combinou?
2: Tô amando Enquanto eu não
1: tenho o que falar sobre mim, eu tô bem feliz aqui Bem né? quietinha Daqui a pouco vai chegar só sua hora, Ixi. minha querida
0: Então, pessoas, então, é, se definir e dizer o que de fato você gosta É um, um trabalho complicado, digo por experiência própria Como esse breve exemplo, deu a entender E aí, Paty, e você? Como é que você se define, já que você tá rindo tanto da minha desgraça?
1: Complicado quando eu comecei no, no BDSM, eu tinha aquela ideia bem machista, inclusive, de que o homem manda, a mulher obedece. Tinha mesmo, eu assumo, eu tinha 23 anos, era uma criança praticamente, tava, tipo, né, no, no meio no qual eu tava inserida, algumas das pessoas perpetuavam essa ideia, mas é, foi bem engraçado, uma, uma amiga minha, ela virou pra mim e falou, cara, você não é sub eu bati o pé, sou sim, sou sim. E daí, em dois, tipo, fiquei um tempão tentando ser sub com meu ex-marido. Ele foi meu primeiro top, né? E não, não, não rolou, não deu boa. A gente, tipo, tretava durante a sessão. Eu só queria fazer o que eu queria fazer. Eu era dez vezes pior que o Hugo nesse quesito. Do tipo, não, você tá batendo errado. Não, era masoquista, né? Também. Aí eu meio que abandonei essa ideia e, tipo, já naquela época eu já amarrava, então, tipo, não batia, sabe? A, a, a conta não fechava, eu dizia que eu era sub, mas eu gostava de amarrar os outros. Aí, tipo, em 2016, eu... Hum, depois de eu... Mas na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, eu gostava, eu gostava de amarrar as pessoas num contexto de troca de poder. Ah, tá. Aí, 2016, depois de várias conversas e tal com grupo de amigas, em especial a Sansa, beijo Sansa se estiver nos ouvindo
2: beijo Sansa, você é maravilhosa a gente ama
1: se não estiver nos ouvindo, vai ouvir sim vai ouvir porque sim. você não, é nossa amiga tá ouvindo, e tem que ela ouvir Sansa, ela é maravilhosa. se
0: você escutou isso, manda meias <risos>
2: <risos> comenta no post do Instagram aí, assim,
1: eu conversei muito né com a galera e tal, e daí eu conseguia, assim, me entender como top, aí eu tava, tipo, plena e faceira como top, top, não, a Kali é top, a Kali é top, todo mundo leva e falava, não, com certeza, a Kali é só top, ah, nada, nada a ver, daí eu conheci uma pessoa que despertou em mim a vontade de me submeter, e daí eu tô num dilema infinito aqui, porque eu não consigo me considerar submissa, se não for a essa pessoa tipo Porque pra mim tá 100% ligado Eu nunca tive com mais ninguém Essa vontade de me entregar Me submeter, escambal Gente, sério, quem me conhece Há um longo tempo, sabe que se tem uma coisa Que eu gosto é dormir Eu coloco o despertador pra Pelo menos meia hora mais cedo Quando ele dorme na minha casa Pra fazer café pra ele oh. Ele nunca me pediu isso é voluntário da minha parte. Prazer em agradar, né? É... Sem receber nada em
2: troca. Tá
1: ouvindo, Hugo?
0: Tá anotado aqui. Tá Ele notado. super
1: me desperta, né? Esse sentimento de submissão. Essa vontade mesmo, né? uma coisa, Pra mim é uma coisa muito absurda, muito louca. Tipo, dá várias telas azul em mim. E recentemente eu tô me descobrindo masoquista. Além de tudo. É um dilema interno muito grande. Então eu ainda não consigo me aceitar como switcher. Mas eu acredito que hoje em dia Dá para me definir como switcher Pelo fato de eu estar me submetendo a alguém E não ter perdido o meu lado top E o meu lado top é majoritariamente Rigger, a pessoa que amarra eu acho que deve ser suficiente, assim, pra, pra, pra comunidade, o fato de eu estar me submetendo a alguém hoje e permanecer como top pra meu, me chamar de Switch, né? O que, que
2: vocês acham? Mas eu acho que é uma questão natural, assim, de, de fases de transição também, tipo, quando uma pessoa hétero, de repente, tem interesse por alguém do mesmo gênero, pra fazer uma comparação que não é igualitária, né, não é não é simétrica, mas que dá pra gente associar de certa forma, é muito comum quando isso acontece, a pessoa falar tipo, não, eu continuo hétero, eu só sinto atração por essa pessoa é só com ela, geralmente é uma fase de transição até porque toda mudança assim de auto identificação gera muita dúvida, gera um pouco de um estresse né, sim, eu até achei que você lidou muito bem com isso assim, quando te deu vontade, tipo você ficou meio estranhada um, dois dias e já falou, não, é isso é isso, eu quero me submeter a ele porque eu acho que se eu estivesse no seu lugar, eu ia ficar assim meses em cima daquela ideia. Tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Geminiana. Pois é, virginiana. Até cair a ficha de que, tipo, tá, é isso que eu quero, ok. Até eu assumir pra mim mesma, sabe? Que eu sou aquela pessoa que fica em cima, fica sofrendo por causa daquela ideia e, e racionalizando e tentando entender por muito tempo até resolver mesmo. aí ah, você não falou isso, Hugo. Você não falou que você é masoquista. Você só pulou o assunto quando era a vez dele. Ele fugiu, né? Ele fugiu do assunto, ele jogou pra plateia
0: Eu não vou contar aqui Que eu fiquei que Três semanas sem gozar
2: Mereceu Aposto. Mereceu. E eu só deixei ele gozar porque eu já tinha desistido de, de aplicar todas as regras, foi meio assim, tipo, não tem condição de eu deixar o Hugo gozar esse ano se eu for justa, porque tava muito desobediente, tava difícil.
0: Mas isso eu fui obediente, pelo menos.
2: Não, você foi, você foi bonitinho, conseguiu ficar, conseguiu ficar sem gozar, em castidade, mas aí foi isso também, né? Uma coisa que eu não mencionei,
1: né, da minha relação, é que ela é PPE, né, uma Partial Power Exchange, troca de poder parcial. A gente tem regras que saem do, do, da masmorra, digamos assim, saem da sessão. Por exemplo, se eu faltar à academia durante a semana, né, de segunda a sexta, são 20 golpes com a colher de cerveja, que
2: dói é uma colher imensa de plástico, nylon. né? Nylon. De nylon. Nossa, dói pra caralho aquilo, gente. Puta que pariu. Chega a tirar sangue.
1: Ela é sinistra desse jeito. Eu tô com uma punição de 75 golpes pendente.
0: Eita, Vale calça jeans?
1: Não.
2: Bundinha nua Acho que dessa vez eu vou chorar <risos> Vocês não viram, mas ela acabou de comemorar Ai, gente é, é a pessoa que tá descobrindo que é masoquista, né? Que loucura
0: É, então, eu sou masoquista Gosto de alguns tipos de humilhação e da obediência, nós estamos em trabalho, como deu pra perceber.
2: Eu acho interessante que o Hugo, é, isso é legal também da gente falar nessa hora, é um tipo de masoquista bem específico, né? Porque normalmente quando as pessoas falam, eu sou masoquista, você pensa, ah, a pessoa gosta de apanhar, gosta de jogos de impacto, de impact play. E o Hugo gosta, só que as dores que ele mais gosta são outros tipos, né Hugo?
0: Sim, são dores de empreendedores pressão, não só, com prendedores e com cordas
2: então assim, pra dizer que tipo, você não precisa gostar de todos os tipos de dor pra se dizer masoquista o Hugo é masoquista pra caralho mas é nessas dores específicas né
1: ah, eu sou uma zoquinha baby ainda, né? Pelo amor de Deus. É, tipo, a colher de cerveja eu não gosto. Eu acho ela horrorosa. Flogger, que todo mundo acha de boinhas. Eu acho tenebroso, horrível. Quero morrer com Flogger. Dores ardidas, em geral, eu quero... Nossa, me ver longe. Mas mão... Nossa, como é bom.
0: E é barato, né?
1: É que de graça, né?
0: Aqui fazendo um pequeno disclaimer que uma pessoa que aguenta mais golpes não é melhor do que uma pessoa que aguenta menos golpes, Tá. Simplesmente o Sim. pessoal aguenta mais golpes e o outra aguenta menos. Caso você não tenha vontade de aguentar mais, tudo
2: bem. Nessa questão do masoquismo, as pessoas se comparam muito. A verdade é que você não precisa se comparar. E se alguém tentar te diminuir porque você aguenta mais ou aguenta menos do que outra pessoa, foge dessa pessoa, que não é legal. Porque cada um tem a sua tolerância, você não precisa se obrigar a aguentar um nível além do que é suportável pra você. E também... Paciência é tudo, entendeu? Nessa situação assim, se você quer construir Sua resistência, é possível, mas é aos poucos Aquela pessoa que você vê Apanhando na masmorra Super pesado, com a bunda já roxa Às vezes vertendo sangue Ela não chegou naquele nível na primeira vez Que ela apanhou na vida Esse tipo E de tem coisa que ser uma é... vontade
0: é autêntica né? sua
2: Sim, Verdade. tem que ser uma vontade sua e não fazer por outra pessoa, pelo amor de Deus, que seja gostoso para todo mundo.
0: E durante o processo também.
2: Verdade, né? O processo ele tem que ser gostoso. Existem
1: aqueles momentos em que a gente fala sobre punição, tudo mais, mas é aquela coisa, né? Não é uma coisa combinada, não é uma parada agradável necessariamente, mas é uma coisa que é dentro do nosso tolerável, né? Não é um, uma coisa que a gente está fazendo só porque o outro falou que tem que. É uma coisa que a gente já falou, não? Beleza. Isso você pode, porque eu tolero. Que é claro, né? Eu não vou usar uma coisa que o sub gosta para punir ele. Sim. Não importante. vou aplicar uma
2: prática que nele que ele gosta.
0: Ué. Você não
2: vai punir um masoquista batendo nele?
0: Ah, sério? Por quê? <risos> Olha, eu, eu, vou,
1: eu vou deixar pra você imaginar o porquê.
0: Ah, tá. Não, o Hugo é essa
2: pessoa que ele acha que a dor que ele mais gosta é uma punição pra quando ele faz algo errado.
0: Nunca entendi o contrário, mas tudo bem. E a Lene, quem é você na fila do chicote?
2: Sodome. Eu tenho pouco tempo de BDSM, né? Então, eu também estou me descobrindo aí. Eu achava, quando eu comecei, que eu era, assim, uma Domi muito suave, muito boazinha. Nada sádica, entendeu? Tipo, nossa, essas pessoas ruins que provocam dor nas outras pessoas. Coitados. Ó oh, céus! Mas aí eu descobri que é muito divertido provocador nas pessoas que gostam de dor e que às vezes parece que elas não estão gostando, mas na verdade elas estão gostando. Então eu, eu tô cada dia mais sádica e eu falo que eu sou naturalmente caregiver. Caregiver é o top da relação de age play, né? É que é a pessoa que vai ser a cuidadora, né? Os títulos são geralmente Mami, daddy, tia, tio, babá, qualquer título que que denote essa função de cuidador eu não sou uma pessoa que pratica exatamente o age play ou que tem vontade de estabelecer uma relação baseada em age play mas eu tenho muito esse lugar da cuidadora então eu naturalmente cuido das pessoas que estão em volta e eu, eu gosto de ter esses elementos na, nas minhas relações e quando eu, eu interajo com Bottoms de aid play né? Little, mirrors e tal. Geralmente eu sou a tia dele Mas não é uma relação que eu busco especificamente, assim, ser mami, não, não tá muito no meu hall de, de objetivos, assim. Mas é uma coisa muito
1: engraçada, né? Que ela fala que ela é naturalmente caregiver. E ela foi, assim, eleita não oficialmente, né, pelas pessoas do, do rolê BDSM aqui de Curitiba, né, por várias pessoas. Eu acho que se eu fizer uma pesquisinha e, tipo, colher os votos, ela ganha disparado de qualquer outra pessoa. A, ela é a, a rainha do aftercare, né. Basicamente, essa, esse lado cuidador dela, ela cuida de todo mundo no rolê, seja top, seja bottom, ela tá sempre preocupada com as pessoas ao redor, porque ela tem essa natureza amável e carinhosa, né, então... Não é porque você é uma pessoa amável e carinhosa e querida e fofinha que você não pode ser uma Domi, né, fudidona, sádica pra um senhor caralho. Você pode. E tá tudo bem. Você não precisa sair da sua personalidade pra ser Domi
2: exatamente, exatamente você pode, se você quiser ser uma Domi fofa você pode também, tipo, eu quando eu domino, eu tenho esse lado do deboche eu, eu, eu realmente tenho uma persona assim, que fica bem claro né, que, assim, eu chego na masmorra, no lugar em qualquer, né, na casa da pessoa, seja onde for, como a Lene mas aí, no momento do jogo, eu... É, entro na uma personagem, a persona, personagem, né? Entro na personagem. E eu tenho muito esse lado do deboche, da humilhação. E me divirto muito. Gosto de me divertir quando eu tô fazendo cena. Tem essa diferença, assim. E uma coisa não anula a outra. E quando acabou e vai pra Aftercare, eu volto a ser a Lane fofinha. E é isso. E é divertido. Eu nunca tive uma DS estabelecida mesmo. Eu já cheguei a negociar e entrar em negociação. E, e começar, assim, as primeiras fases. Mas nunca tive DS. E é isso. Tem alguns play partners que eu sei que, tipo, quando a gente se encontrar novamente, a gente vai jogar. Aquelas pessoas que, assim, você joga regularmente, né? Quando você encontra a pessoa, mas não tem nenhum tipo de compromisso além do momento do jogo. E é isso.
0: Eu só quero saber se eu chamar de tia melhora a minha situação ou piora.
2: Eu acho fofo quando você me chama de tia. Dois membros.
1: Acho fofo quando você chama ela de tia e quando você me chama de tia. É bonitinho.
0: Tá bom, então vou deixar aqui anotado.
1: A gente sempre fala, né, nos episódios, que a gente não tem preconceito com os fetiches alheios, né, a gente lida muito isso com aquela, aquele ditado, né, que o, o, tem no exterior, né, no, lá fora, que é Your kink is not my kink and it's okay Seu fetiche não é o meu fetiche e tudo bem, porque a gente não gosta de fazer nenhum tipo de king shaming, que é quando você é, faz tipo um bullying com a pessoa por causa dos fetiches dela. Então, de forma alguma, a gente vai quer deixar alguém triste com alguma coisa, mas se a gente, por algum acaso, der uma
2: escorregada, fala pra gente que a gente se retrata, não tem problema não. E assim, gente, a gente acredita muito que se você é maior de 18 e tá todo mundo consentindo e tá todo mundo se divertindo e achando aquilo bom e tem consciência disso, é, não cabe a ninguém achar que tal coisa é errada, é, é bizarra ou qualquer merda do tipo, que é esse conceito que a parte estava falando do kink shame, né? A gente é muito contra isso e espera que vocês que estão ouvindo a gente também ouça, e, ouçam esse episódio, os próximos e todos que a gente vai falar com a cabeça aberta, a mente aberta para entender que se você não gosta daquilo tudo bem e que a pessoa tem o direito de gostar também, e que todo mundo pode ser feliz. Sem criticar o fetiche do coleguinha. Então vamos lá gente, falando de relações no BDSM. Lembrando que assim, você não precisa do seu objetivo final quando você vai jogar, quando você vai começar a praticar. Muita gente chega com essa questão que assim, ah, eu preciso ter uma relação, eu preciso ter uma relação, eu preciso ter um dono, eu preciso ter um sub e isso precisa ser o grande objetivo da minha vida. E nem sempre, né? Você pode curtir o BDSM de várias formas. Inclusive, a gente não recomenda que você tente entrar no BDSM já estabelecendo uma relação. Porque às vezes você pode cair na mão de alguém que não é tão legal. Você pode se privar de várias outras experiências porque você já fecha um relacionamento às pressas. Então, isso é muito importante de pensar quando... Quando você for mesmo abordar isso e pensar o tipo de top, o tipo de bottom que você é e o tipo de relação que você quer estabelecer, que não precisa de pressa para nada, tudo pode ser muito bem negociado, conversado por muito tempo. E aí a gente vai começar nesse episódio falando sobre os tipos de relações dinâmicas né e o tipo de troca e transferência de poder. O que é a troca e transferência de poder? A tradução de power exchange. né Algumas pessoas traduzem como troca de poder, outras pessoas traduzem como transferência, de poder, porque troca não tem exatamente essa denotação troca em troca presume que eu tô dando e você tá dando também, né? É, exatamente. Por isso que... Entrega de poder. Entrega de poder, talvez. Mas enfim, quando a gente falar troca ou transferência ou entrega ou qualquer coisa assim, é da ideia de power exchange que a gente tá falando. E tem várias formas disso aparecer numa relação, né?
0: A primeira delas, e provavelmente a das mais comuns, EPE.
2: Erotic Power
1: Exchange. Que é a troca erótica de poder
0: Que a troca erótica de poder Que você tem Nas relações BDSM Essa questão da verticalidade e hierarquia Que uma pessoa está acima Outra pessoa está abaixo E essa diferença de nível Essa verticalidade só acontece Durante a sessão Até a pessoa entrar no personagem tá horizontal, entrou no personagem Ficou vertical Só durante o ato ali Então aquela ida no motel, na casa, sei lá
1: durante o evento sessão, né?
0: é, durante o evento sessão
1: aí a gente tem a
2: Partial Power Exchange PPE, que é a troca parcial de poder quando tem troca de poder, além de apenas a cena, apenas a sessão então, por exemplo, quando a Pat fala que ela, tem, que ela tem que obedecer uma ordem de ir na academia, senão ela é punida ela tem uma PP, porque se ela não obedecer naquela coisa que não tem nada a ver com cena, com sessão que é uma coisa de dia a dia, de rotina dela ela vai ser punida, então tem essa, esse poder né? essa verticalidade em outros momentos também, óbvio que são negociados e tudo mais é o que eu tô tentando estabelecer com o Hugo, mas o Hugo é complicado, entendeu? É, o Hugo não tá colaborando muito. O Hugo não tá colaborando, não tá colaborando, mas é o que a gente tenta, tipo, exigir tarefas, exigir que faça uma coisa e não faça outra. Eu gosto muito de prática de castidade, castidade tem que ser PPE, porque você não vai estar tá em sessão o tempo todo que você pede pra pessoa ficar em castidade, né? Ou algumas ordens, pequenas ordens ao longo do dia pra pessoa lembrar quem é que manda nela, esse tipo de coisa.
0: Tipo da bom dia dizer que tomou remédio, né?
2: Pô, essa do remédio seria muito boa pra mim. É, o Hugo faz isso comigo. Ele me obedece quase todo dia. Ele lembra do bom dia de, de avisar que tomou o remédio do dia. Isso é bonitinho. Muito bem, Hugo. Parabéns. Faltam as outras coisas agora. Alguém podia sugerir essa pro dono. Vou mandar uma listinha pra ele. Você quer que eu mande uma listinha de ideias pra ele aplicar em você? Ai, eu credo. tenho várias. Uma listinha não, só essa <risos> eu tenho medo da sua lista muito medo é, gente, eu tenho esse lado Domi que é o lado Domi que assim quer sentir que alguém tá me obedecendo, quer sentir que eu tenho esse poder, isso me dá tesão mas também me dá muito tesão mental assim o fato de pensar que eu tô ajudando alguém a melhorar alguma coisa da vida dela, entendeu? Ajudando a criar uma estrutura. Me dá um. Nossa, me dá um tesão muito louco criar estrutura pra alguém seguir. E aí a pessoa falar: Nossa, minha vida melhorou por causa disso. Eu fico tipo: Yes, eu sabia, eu sou ótima nisso. As pessoas têm que querer também, sabe? Tipo, se você começa um relacionamento e o, o seu top quer mandar no seu corpo, sem você ter falado o que você quer. Por exemplo, o negócio da academia é um negócio que a Paty queria fazer. E aí. Com essa forcinha da punição e da, da regra... É, ela conseguiu cumprir muito melhor do que se ela estivesse tentando sozinha. Realmente. Agora, por exemplo, se ela não tivesse nenhum interesse em fazer academia... Ou você que não tem nenhum interesse em emagrecer... E aí você começa a se relacionar com alguém que exige isso de você... Manda a merda, pelo amor de Deus. Não continue nessa relação. Tem que ser uma coisa acordada e negociada. Eu tenho, por exemplo,
1: como limite... Ele interferir, por exemplo, na minha depilação. Né? Eu acho que a minha depil depilação é algo muito pessoal... E eu decido como é que faz. Se vier com esse papo de, de tipo... Ah, eu quero que você se depile de tal forma... Nossa senhora, vai ouvir três dias de mim. Porque eu, eu, além de tudo, acho isso uma coisa super machista. E em paralelo a esses dois... A gente tem a TPE. A Total Power Exchange. Que é assim, a troca total de poder que é endeusada por todo mundo. Assim, 90% das pessoas que a gente conhece acham a coisa mais
2: linda uma TPE, que é tipo o objetivo final que todo mundo tinha aqui atrás. E assim, não, gente. É uma coisa que que pouquíssimas pessoas vão ter interesse real e vão conseguir levar de uma forma saudável, assim porque é um, é um negócio assim são todas as áreas da sua vida exceto limites rígidos por exemplo limites rígidos comuns nesse tipo de, de relação vai ser a família da pessoa ou emprego. os filhos da pessoa o emprego da pessoa se não é se né se como pessoas comuns elas não têm condição de sustentar outra outra pessoa por exemplo todas as áreas
1: né da vida todas tipo exceto o que é limite rígido é, tá, o resto tá tudo sob controle e tá tipo in, inclusive seus top. limites flexíveis tipo o top tem liberdade total de explorar até os seus limites flexíveis não eu não faria isso de jeito nenhum tipo na minha vida isso não cabe de forma alguma eu não conseguiria de forma alguma deixar na mão de alguém tudo que eu preciso ter independência eu preciso manter alguma forma de controle sobre a minha vida esses tempos atrás rolou um stress numa na minha relação o que, que eu fiz? Fui lá e pintei o cabelo Pra retomar o controle da minha vida Que a gente faz essas coisas, né? Faz, faz loucura no cabelo Quando tá tá se sentindo fora de controle Imagina eu não poder pintar o cabelo tá numa relação onde eu não posso
0: Ou que outra pessoa mexa na, na, na cor do seu cabelo Que não seja você, né?
2: Que tem muitos tops que gostam Dessa dinâmica, tipo, eles controlarem A roupa que a outra pessoa vai usar Corte de cabelo, a cor de cabelo e tudo mais E aí, pra Paty, por exemplo Sem condições eu tenho assim, o que está dentro do meu guarda-roupa, você pode escolher o que você
1: quiser pra eu vestir. Agora, se você for acrescentar alguma coisa ao meu guarda-roupa, por gentileza, observe o que já tem lá dentro. Se não fizer parte do meu estilo, eu não vou usar. Me recuso. Porque, tipo, respeita quem eu sou, sabe? Eu tenho muito, muito problema com a, a ideia da despersonalização da, da TPE.
2: Alguns tops vão fazer isso, vão transformar a pessoa, vão virar a pessoa da vez. É que é vendida essa ideia de que a TPE 24-7, que, né, que, que seria assim, quando existe a disponibilidade 24 horas por dia, e aí o top tem poder de, de fazer o que ele quer dentro do negociado é, a qualquer hora do dia... Tem essa ideia de que essas relações, assim, por exemplo, se você vê numa mídia, se você vê num documentário, se você vê em algum lugar, você assiste, você tem a impressão de que aquelas pessoas vivem aquilo o tempo inteiro. Tipo, elas estão acordadas e elas estão na dinâmica. Elas estão acordadas, tem alguém de joelho no chão e alguém mandando, e aí o botão, o submisso, né? Tá sempre caladinho. Tá sempre obedientezinho, tá sempre fazendo tudo. E é. Os dois ficam dentro das personas top bottom, dominador e submisso deles o tempo inteiro.
1: Ninguém fica doente, ninguém
2: tem cólica, ninguém tem caganeira, nada, né? Ninguém tem dia que acorda na merda e, e TPM, não quer fazer nada. Não, nada, é todo não, mundo eles é ficam 100% do tempo, é perfeito o tempo inteiro. E assim, a gente que vive, que conhece pessoas que têm relações é, assim, a gente vê que. Não funciona, não tem como você ficar o tempo inteiro na persona, sabe? Você vai ficar louco. Que hora que entra o aftercare? Se você não, não pode sair do personagem em momento nenhum, uma quantidade, uma porcentagem bem pequena de pessoas que vivem essas relações... De um jeito que tá todo mundo feliz e de um jeito que é saudável e tal. Mas são muito raras. Você que tá entrando agora não precisa ter essa ideia de que o objetivo final, o chefão do BDSM, é você ter uma TPE 24x7. Que se você não quiser ter, você tá errado. Não existe isso. É, e fora que a gente, a gente não
1: precisa estar numa TPE para estar numa 24x7, né? Verdade. Tem Pode isso ser também. uma PPE. A gente conhece um casal que vive muito bem. Eles têm uma relação baunilha fora... A, a relação BD é, moram deles juntos, né? Moram juntos tudo Tem uma relação super gostosa Ela não é 100% do tempo De forma alguma E a relação deles é uma, uma troca parcial de poder E é lindo de ver os dois juntos É lindo ver eles em cena É lindo ver a, a dinâmica deles acontecendo E ao mesmo tempo É lindo ver os dois fora da dinâmica é uma, você vê que é uma relação saudável você vê que é uma relação plena então você não precisa se você já tem uma relação pré-estabelecida e você não quer né, entrar nessa nessa dinâmica do 24x7 do 24 numa troca total de poder não precisa não existe essa necessidade é muito vendido isso, né, no, nos grupos e tal, que lindo, uma 24x7 to, troca total de poder vai ter sua relação do jeito que você quiser Vai seguindo os seus passos, vai devagarzinho, começa aprendendo a fazer as práticas, depois começa a trocar poder devagarzinho, porque o negócio é você se divertir sentir prazer no negócio todo.
0: Qual a diferença entre TPE e 24 7?
1: TPE é o tipo da relação mesmo, é a, a quantidade de poder que você tá transferindo, entregando pra outra pessoa. 24 por 7 é o tempo durante o
2: qual a relação tá ocorrendo. Sua disponibilidade, a disponibilidade de tempo do botão pra ser mandado. Não quer dizer que você vai mandar 24 horas por dia, 7 dias por semana, até porque você precisa dormir, você precisa trabalhar, você precisa fazer suas coisas. Mas é a Aquilo, se eu quero e não tá num momento de limite rígido, posso mandar. A pessoa tá disponível para mandar nela. E se tiver longe, fique de olho no seu celular, né? Sim.
1: É essa questão, é essa a diferença. Você pode ter uma troca parcial de poder, ter várias coisas nas quais o top não vai mexer, né? Ou que você não vai mexer no, no seu bottom. E... Tá, dispon... Ele... Vocês estão disponíveis para relação 24 horas por dia O mais fácil é quando as pessoas moram juntas, né? Mas dá pra... dá pra rolar isso morando separado
0: Cuidado com pessoas que têm milhões de subs ou ativos, assim Porque todos esses tipos de relação, eles demandam... Atenção, energia. né? Energia Atenção e energia então...
2: Dedicação, estrutura... Não é só a hora do bem bom, não. A partir de PPE e TPE, assim, precisa de bem mais dedicação, responsabilidade, né? Atenção, estrutura, não é? Dos dois lados, né, inclusive. Dos dois lados, sim. Porque a, a,
1: a gente geralmente foca muito, né, no que, na, na atenção que o botão precisa. Mas, gente, os tops também precisam de atenção.
2: E bom, gente, aí agora a gente vai falar um pouco das duplas, né, tipos de relações e de dinâmicas entre pessoas que têm relações que envolvem BDSM. É, começando pelo mais simples Quando a gente falou de EPE, de Erotic Power Exchange né? Troca erótica de poder Aquela ideia de que você só vai ter a troca de poder No momento de jogo é, Isso é muito comum, por exemplo Em pessoas que já têm Um relacionamento baunilha descobrem o BDSM E brincam com o BDSM só dentro do quarto Por exemplo, né? na vida baunilha Continua tudo como era antes E também com o que a gente chama De Play Partner que é a pessoa que tem aquela relação estabelecida, mas não tem um compromisso além do momento do jogo. Às vezes fora do momento do jogo as pessoas são só amigos, ou fora do momento do jogo... São só colegas, às vezes até, tipo, você não
1: tem uma relação mais profunda com a pessoa. Você, porque não é, não é obrigatório, né? Assim, acaba acontecendo? Acaba. Porque a, a, o ser humano é gregário, ele vai estabelecer laços com a pessoa que ele convive bastante tempo mas você pode ter aquele play partner com quem você tem uma química super legal na sessão, mas que vocês não, não vão pra rolê juntos, vocês só conversam eventualmente, tipo, algumas coisas, mas vocês fazem sessões maravilhosas e tá tudo bem é, é o equivalente da, da galera que eles chamam de PA, né no
2: coisa. sim, é, PA ou tipo o seu ficante fixo, entendeu se você ficou só uma vez que a pessoa, ai, ah, fiquei uma vez, seria ideia de avulsa, né, cena avulsa ou sessão avulsa se você já tem uma relação play partner, é assim, aquela pessoa que você, que no baunilha seria o seu PA, ou a pessoa que é seu ficante fixo, assim. Se eu tô disponível, outra pessoa tá disponível a gente joga. Se a gente não tiver, ou se a gente começar uma relação monogâmica, fica pra próxima. É, não, não tem tanto. Não tem um vínculo, assim, né,
1: de, de compromisso. A maioria, a maioria das pessoas acaba sendo, sendo assim, né, com, com os outros, porque, cara, se você não, não, não tiver muito empenho, você não vai entrar numa relação. E a gente tem, né, vários tipos de relação, né? a gente tem a DS, que é uma relação de dominação e submissão, o SM, sadismo e masoquismo, rigger e rope bunny ou modelo, que é a relação da galera que gosta de amarrar e ser amarrado, dono ou handler e o pet, a relação da galera do pet play, tamer e brat, que é a galera da disciplina, caregiver e little, que é basicamente a pessoa que cuida E a pessoa que é cuidada Também dá pra existir a, Da galera da gerontofilia O caregiver e a pessoa mais velha né? Onde, onde o bottom Interpreta um idoso E o DDLG né? Que geralmente é, é Daddy Don Little Girl Que são, é um, um dominador com uma personalidade Mais puxada pra daddy E o bottom É uma pessoa com Personalidade mais little o hunter e prey, né, que é o caçador e a caça do primal, e a gente tem mais uma infinidade de combinações, porque você não, não necessariamente vai cair só em um, desse, um desses rótulozinhos, às vezes você vai ser uma amálgama de coisas, às vezes você não vai encaixar direito em nenhum e tá tudo bem, que isso é, é mais assim é, é, essas caixinhas, né? Elas não são feitas para aprisionar as pessoas dentro, é mais para você ter uma noção de com o que você se identifica. E você poder explicar para os outros como é que você joga.
0: Então agora a gente vai explicar os tipos de tops. Ou seja, que eles estão mandando e as diferentes formas de mandar.
2: Top, na verdade, é aquele termo guarda-chuva da pessoa que aplica as práticas, né? Então, normalmente está numa posição de controle e dominação, mas nem sempre. Dominância sim, em si, o ato de dominar também pode ser incluído como prática. Sim. Fiquei é a própria Nazaré, tipo, que tá acontecendo. Fiz a Nazaré. Fiz a Nazaré aqui, porque tá. Sim. Desculpa, Hugo, pode continuar.
0: Então temos Dominador, que é aquele que gosta de mandar, controlar, delimitar. Temos o Sádico, que é aquele que gosta de provocar dor ou é sofrimento físico, é, moral, mental. Temos o rig ou rope Top, que é o que amarra, é o tio do crochê, tipo a Kali.
2: Quê? Tio do crochê Não, Hugo, para não, não, não. Nossa, Hugo Você está chamando chivalho de crochê Hugo. Nossa, Hugo
1: Isso é
0: só para provocar Para depois, né? enfim
2: Para depois ser
1: disciplinado, né Brett dos infernos
0: Então, né? é assim que, é que o jogo funciona A gravação desse podcast É uma sessão Vocês Não sei se vocês entendem
2: Pior, né Pior que é você tá, tá sentindo prazer com essa nossa interação? Ouve?
0: O pau não tá duro Mas Jesus Por Cristo. pouco
2: Com esse teu tipo, tô de, olho, tô de olho Vai, continua
0: Aí tem o Tamer.
2: Tamer Tamer
1: Tamer é o top que lida com os Brats Ele é um domador Digamos assim O Tamer é um disciplinador, é o top da hum. disciplina Basicamente é o que a gente tá tendo que ser com você
0: Tem o Tamer que é
2: tamer o que repete comigo
0: tamer. tamer
2: repete comigo
0: tem um tamer tamer é tipo o ex-presidente tem, um ex tamer. <risos> tem, um... <risos> tem um tamer que é o que lida com os brats que é tipo o que tá rolando nesse podcast aí tem o dono tutor handler ou trainer que é o que lida com os pets já big caregiver mano. Daddy e etc É o que lida E etc É o que lida Com Os Ou as Little Ou Middle E tem o Hunter Que é um caçador
1: Caça as presas
0: Que tem a presa Agora do lado dos Bottoms Nós temos os submissos
1: Mas peraí Calma tudo O que, que é um botão?
0: É aquele que dá O poder Que consente E dá a liberdade Durante aquele momento De troca Para o top e nós temos o submisso, o O submisso, que é aquele que gosta de obedecer O mazorquista, que é aquele que gosta De sentir dor física, mental Humilhação e afins O Hope Bunny Que é aquele que gosta Ou modelo Que é aquele que gosta de ser amarrado É tu? Eu, Brett Que não sou eu, que tu é aquela também? pessoa Você
2: também
0: Que fica, deso que fica desobedecendo <risos> <risos> Pra ser punido Pra ser punido, e que vocês não viram acontecer aqui Porque eu sempre fui muito obediente uh -huh. né, uh -huh. It's okay.
1: It's okay. Quem não te conhece Que te
0: compra. Aí temos os pets né, Que são as pessoas que gostam de performar Como animais Vai da imaginação das pessoas Que tipo de animais elas Querem performar Os, né? mais, os mais comuns como são Como um os
1: gatos, cachorro e cavalo, né? Esqueci. E porquinho. Cato, cachorro e cavalo. E porquinho.
0: Caso, se algum dia eu já falei com o Kali, que já temos consentido que um dia se eu for performar, vai ser macaco. Mas enfim. E aqui temos as littles e os middles, que são pessoas que gostam de performar como se tivessem outra idade. E aí vão desde bebês, criancinhas, crianças, adolescentes, pré-adolescentes e afins. E a Prey, que enfim. É a caça do caçador. E aí o trabalho dela é fugir correr.
1: Ou revidar. Porque tem a, a vibe né do, dessa dinâmica de caçador e, e presa. Que você entra naquele estado de luta ou fuga. É bem legal.
2: Eu acho que aqui é legal a gente explicar melhor o que é pet play, age play e primal play, talvez. Porque a gente já falou bastante de dominação e submissão. É, já falamos de sadismo e masoquismo já citamos é, bastante shibari então fica bem claro que assim uma pessoa mal outra é amarrada o negócio né, de ser amarrado é mais simples do, da galera entender né sim sim tem mary brett acho que também né no sentido de
1: que disciplina e, e disciplinado bom é, a gente mencionou né algumas categorias de dessas duplinhas né de top e bottom por exemplo os pets e os handlers, donos, treinadores, tutores, etc. O pet play, ele de forma alguma você vai envolver animais de verdade. É um ser humano brincando com outro ser humano. E aí vamos aqui usar brincando no sentido de jogando, né? Da, do BDSM, assim, ó, é uma interpretação de papéis, um role play. Você põe um rabinho com um plugzinho ou sem plug, se você não quiser pôr plug, põe uma orelhinha ou só interpreta mesmo se você tiver afim, mas são duas pessoas, uma interpretando a pessoa que cuida daquele pet e a outra interpretando o pet em si, pode
2: envolver sexo? Pode, mas se não quiser também não precisa ter Muitas vezes o prazer é obtido justamente com esse jogo lúdico, às vezes pode ter elemento de humilhação também ou pode ser só porque a pessoa se diverte assumindo aquela persona, sem necessariamente... Misturar a parte sexual nesse jogo em si. No pet no, no Age, isso é bem comum, assim. Muitas pessoas, não todas, jogam pela interpretação de, de papéis e pelo prazer de assumir aquele papel. Às vezes a pessoa, por exemplo, não quero ser humana hoje, sabe? Não quero pensar, não quero verbalizar nada. Deixa eu só ser um bichinho aqui e obedecer você e tá tudo bem. Ser
1: cuidado, né? É uma coisa muito interessante, assim, né? De, de brincar como bottom no Pet Play. E é muito divertido, assim de você realmente tem essa questão do você não precisar verbalizar e porque, afinal, gato não fala, né? Mas você não precisa também miar, você não precisa entrar 100%, mas você pode brincar, você pode ficar ali no, no teu canto... Às vezes você só quer sentar ali no canto E ser um gato antipático que não fala com ninguém Você pode interagir com outros pets É muito legal você brincar com outros pets É muito divertido É uma coisa que não tem uma regra fixa Mas é muito mais fácil de você entrar na, no espaço mental do pet Se você tiver caracterizado
2: É incrível como você estar com um rabinho ajuda muito. Não é obrigatório, mas muitas pessoas sentem que ajuda, né? Os aurilinhos, a máscara, para entrar no, no personagem, digamos assim.
0: Eu acho que essa questão de você ter um símbolo externo, que pode ser às vezes só uma coleira com um guizo ou uma coleira de cachorro e afins, para simbolizar é, um ou outro personagem, ele ele é comum em todo jogo para início e fim de sessão. Pelo menos eu gostava, gosto bastante de usar. É. Nisso para tudo, assim. Eu acho bem interessante mesmo.
1: É, eu gosto da marca do início da sessão, de colocar a coleira, ou ter a coleira colocada
2: no começo da sessão, assim, pra. Tipo, aqui agora é sessão. Falamos de pet, e aí o aid vai muito nessa mesma vibe no sentido de que aí no aid Play. Geralmente o bottom vai performar uma idade diferente do que ela tem. Mais jovem, geralmente. Geralmente, mais jovem. E continuam sendo pessoas maiores de 18 anos que gostam de performar uma idade diferente. E que pode ou não envolver é práticas isso. sexuais. E muita gente que gosta do age play, gosta do age play justamente por causa desse motivo que a gente tava falando do pet também. Gosta de assim, não quer ser adulto mais, sabe? Deixa eu esquecer minha sensibilidade de adulto, deixa só alguém cuidar de mim. Eu assistir desenho, pintar um, um livro, de, livro de, colorir, de colorir, desenhar, comer besteira... Sabe, tem muito esse elemento e tem muita gente que descobre um lugar de muita libertação no Age Play, porque assim a pessoa sempre gostou de algumas coisas que são consideradas infantis, por exemplo, e aí descobre que é um lugar de muita paz assim, que deixa a pessoa muito feliz. E isso entra nas categorias assim, porque mesmo que a pessoa não seja nenhuma outra categoria de bottom ou de top, ela só seja little, ou baby, etc. Ainda existe essa coisa de ter o cuidador e de ter a, a hierarquia troca de poder, né? né? Sim. Porque vai ter alguém que vai te dar ordem, que vai cobrar que você seja obediente, que vai, vai te, te dar, dar uma, regras, uma
1: disciplina também, né, amor?
0: Ah, vai. Com certeza.
2: Prova. Oxi! Oxi! Você nem é Little, nem ou nem nada, Hugo. Xiu.
0: Vou calar, não. Muito
2: <risos> <risos> Brett hoje. E daí ele, ele fala decidida, que não é Brett, né? É decidido. Decidido a perturbar as ideias.
1: E é uma coisa, assim, é, a gente vê também muito desconhecimento, no geral, com a questão do Primal Play. Primal... ...se traduz literalmente como primal, primitivo. Você não é um bicho, você não é qualquer outra coisa. Você é um humano, basicamente você é um homem da caverna. Você vai atacar o Bottom da mesma forma que um homem da caverna atacaria uma presa.
0: Do jeito que a sua imaginação permitir.
1: Exatamente, assim... É, eu, por exemplo, quando eu estou em Primal Space, né... ...que é o espaço mental que você entra quando você tá brincando de Primal Play... ...eu
2: chamo tudo de brincando, tá, gente... Um dia vocês se acostumam com isso. É brincar, jogar, interpretar, tá tudo nesse universo do, da play do inglês, né? Exatamente.
1: Você tá lá brincando de primal, eu, por exemplo, eu rosno. Será que o, o sei lá, o Australopithecus rosnava? Provavelmente, né? Porque é uma comunicação primitiva, assim, e eu fico no verbal. É assim que funciona pra mim. Cada um vai reagir de uma forma diferente. Mas é um, um tipo de, de jogo... Que envolve uma pessoa que caça e a outra que é caçada. Essa é a troca de poder do Primal Play. Quase ninguém conhece, a galera fala que não existe, que isso não é BDSM. E eu falo, gente, deixa as pessoas, deixa as pessoas. Tipo, se você não tem fetiche com isso, beleza. Mas, cara, isso pra mim é uma dinâmica que me deixa extremamente excitada. Caçar alguém, uma pessoa que voluntariamente tá com medo de mim. Nossa, é muito legal.
2: Eu gosto que sintam medo. E de é mim. muito divertido também porque é, eu não faço porque eu sou uma pessoa que não quer ficar machucado, que esse é um tipo de prática que o top sai machucado também e que Pode ter muitos riscos e arrebentar todas as pessoas que estão participando, né? É, então, eu fico roxa muito fácil, eu não lido bem com dor, então eu não me misturo. Mas eu acho que é muito legal, uma prática que é muito legal, porque você não precisa de nada, né? Você precisa dos seus dentes, das suas unhas, das suas mãos e da sua, do seu instinto primitivo.
1: Você libera a sua fera interior. Mas assim, é, se alguém chegar pra vocês e falar... Ah, porque isso não é BDSM? Fala... Vai estudar. <risos> dá a carteirada do vai estudar.
0: Aí você pede a régua, né? Me, me dá a régua do BDSM aí, por favor. Ah, é,
1: o, o grande livro, né? Por favor. É, o livro. nossa, tem muita gente que fala que A.D. Pet não é BDSM. Ah, tá. Você mandar o, o, o botão que é dog. Senta. Deita. Rola. Morto. Ah, velho. Coisa Você bonitinha. mandar seu
2: Liro tomar banho, seu Liro que odeia tomar banho, você tem que obrigar a pessoa a tomar banho, enfiar ela debaixo do chuveiro porque ela não quer tomar banho porque ela tá sendo uma criança mal educada naquele dia. Birrenta.
1: Birrenta. E daí você dá uns tapas na bunda e vai dormir com a bunda quente? Não é, não, não é BDSM, não. Você não, não, não disciplinou seu bottom. Ah, vai tomar, blá.
2: Ah, e a gente vai chamar, com certeza Vários casais que a gente conhece Várias duplinhas que a gente conhece Que vivem essas dinâmicas para contar para vocês como é o dia-a-dia -dia, Que eu acho que isso que é muito interessante para quem não tá Inserido na comunidade, né Fica assim, tá, eu entendo todos esses nomes Eu entendo todas essas coisas Mas como é que é a vida dessas pessoas? Como é que é o dia-a-dia? -dia? Como é que isso funciona? Tem certeza... Tem, certe... ah. Tem certeza que isso funciona? Né e funciona, gente. Funciona, funciona pra caramba. Mas como a gente falou, sim, a mídia tem essa tendência de mostrar de um jeito que não é, né? E com certeza a gente vai trazer gente aqui que vive o BDSM real, assim como a gente, pra contar como é o dia-a-dia -dia deles. A gente não falou, né, na hora de citar os tops e os
1: bottoms, com relação ao voyeur e ao exibicionista. Um motivo é porque um top pode ser ao mesmo tempo voyeur e ao mesmo tempo exibicionista, e o bottom também. Né? Não necessariamente existe a hierarquia entre o voyeur e o exibicionista. Isso, isso normalmente é uma, é uma, não, não tem relação de troca de poder nenhuma, porque às vezes você tá como voyeur, assistindo a cena de outras pessoas, ou você pode fazer a pessoa com quem você tem relação se exibir para você. Ou você pode se exibir para a pessoa com quem você tem relação. tá tudo dentro do fetiche. Mas o voyeurismo e o exibicionismo, que eles andam meio de mãos dadas, né? Voyeur é a pessoa que gosta de observar os outros em situações sexuais. E o exibicionista é a contraparte, é a pessoa que gosta de se exibir. Mas o voyeurismo e o exibicionismo, eles esbarram numa questão ética e de consentimento. Por quê? Que não é BDSM se você não tiver o consentimento de todas as partes envolvidas. Então, por exemplo, a galera que curte fazer dogging, que é o fazer sexo em público, na rua, isso não é BDSM. Não é e não tem como ser. Porque as pessoas que estão passando na rua não consentiram em assistir você transar. Se você vai numa casa BDSM e lá você está fazendo uma performance, se você está fazendo uma apresentação de shibari, você está fazendo uma cena pública... Aí beleza, você tá, tá se exibindo, tá top tá sensacional. Porque as pessoas que estão ali, elas foram lá pra isso. Elas foram lá numa casa sabendo que isso poderia ocorrer. Elas consentiram em estar num ambiente onde rola esse tipo de, at de atividade. Quando você, não, você tá fazendo isso sem o consentimento das outras pessoas... Gente, é crime. Não pode. Então, nada de fazer cena em público... Em público. Cena em público, na casa dos seus amigos... Numa baladinha de fetiche, numa casa, né? por exemplo, um estúdio para isso,
2: etc. Em ambientes controlados, né? que as pessoas sabem o que vão encontrar lá dentro. Exatamente. Jamais para pessoas desavisadas. E bom, a gente citou vários nomes, com certeza faltou muito nome, com certeza faltou vários tipos de relação, mas é isso mesmo é um panorama geral que a gente está dando aqui. E também dentro do BDSM vão ter vários termos relacionados a pessoas que têm relações comerciais que envolvem práticas BDSM. Por exemplo, as ProDomes ou Dominatrix. Quando você vê a palavra Dominatrix, é um termo que é usado para Domes profissionais, assim como o termo ProDomes, que são as pessoas que fazem sessões em troca de tributos. A gente tem, assim, muitas
1: ProDomes e eu... Kali, não conheço, nem nunca vi nenhum prodom. Mas, como tudo na vida, eu não vou dizer que não existe. Com certeza existe e alguém deve conhecer. Então, se alguém conhece, avisa a gente pra gente conhecer porque a gente quer conhecer também. A gente tem também a contraparte, né? Que são os Probotons, Que é a galera que se submete, né? Que
2: age como bottom em troca de tributos, uhum. em um contexto comercial, que vão ser bem mais raros, né? Até porque para você ser bottom de uma pessoa num contexto comercial de forma segura, eu imagino que essas pessoas tenham que ter toda uma rede, né? Tenha que ter alguém para acompanhar, uma rede alguma de apoio, coisa né? Assim, porque eu conheço.
0: Fica... Uma. Aí vocês surpreenda. É, então conversei com uma e ela comentou que ela faz a negociação normalmente, só que ela cobra pela sessão.
2: Mas ela não tem medo de, de a, da pessoa que ela não conhece acontecer alguma coisa? Porque assim...
0: Aí o filtro vai na negociação.
2: Eu imagino que um jeito que seria seguro é você ter alguém pra acompanhar, entendeu? Alguém pra assistir, alguém pra ficar a postos. Nem que um seja spotter. do lado de fora da, da porta, mas... Pra ficar atento a qualquer questão, né? Ai, cara, eu, eu particularmente morro de medo, tá
1: ligado? Tipo, cara, mesmo, mesmo fazendo sessão como top, eu morro de medo disso daí.
0: E temos as Doms que aí é um, um tipo particular bem, de, controverso, de né? bem, bem controverso, né? Bem controverso.
1: A gente tem recebido muita... Muito... Não, a, não a gente, assim, no geral do, do podcast, mas a gente, pessoas que tem Twitter e leem ele com uma certa frequência, recebido muitos tweets aleatórios de gente massacrando as findomes no Twitter. Porque, assim, muitas usam o Twitter como ferramenta,
2: né? Assim, gente, findome vai ser a parte da dominação financeira. A ideia de dominação financeira existe dentro do BDSM. Pode ser uma situação em que o top cuida das finanças do bottom. Pode ser uma situação em que o top... É, pede para as coisas serem pagas, ou manda as coisas cobra um serem tributo, pagas, cobra tributos, pode ser a situação
1: de que é... Ou mesmo que o bottom tem essa pira né do, do fetiche
2: e, é. e e paga uma quantia pro pro top porque ele quer ou dar presentes, ou pagar coisas, ou a pessoa fala assim, eu pode ter esse lado também de cuidar das finanças mesmo, de organizar as finanças. E olha só, sobrou dinheiro no um mês, agora você pode me dar um presente, esse tipo de coisa. Também tem essa questão das findomes que a gente encontra majoritariamente online, que são, que dá essas polêmicas. Mas é que assim, as pessoas vão ter fetiche, a pessoa que tem o fetiche em pedir, também tem a pessoa que tem o fetiche em pagar. Então assim... Se há,
1: se há oferta é porque tem demanda Exatamente né? E eu acho uma, uma coisa muito chata A gente ficar cagando regra no fetiche dos outros O, o, fin, o findom, né que é o, o espectro né, da dominação financeira Ele é uma forma válida de fetiche Como qualquer outra né? A gente não pode dizer que ah, Porque isso não existe,
2: isso não é BDSM Claro que é, gente ou coitadinho do bottom, coitadinho da pessoa que está sendo extorquida e não sei o que. Tipo, mano, por que você tá mandando dinheiro para alguém que você não conhece? Alguma, alguma satisfação com isso você tá tirando. Não, e
1: se o fetiche da pessoa é justamente esse? É justamente nessa pira de se sentir extorquido? Cara, a gente não pode julgar isso, né? E eu acho assim, não, é, não acho legal a forma, como algum, a maneira como algumas pessoas o fazem. A atitude de como faz. Mas eu não posso mandar como a pessoa
2: se expressa. É porque assim, tem gente pilantra na, nessa função que tipo não vive nada do BDSM, mas quer ganhar dinheiro fácil? Tem, mas tem isso em qualquer profissão, gente. Mano, vendendo foto de podolatria. Quanta gente não viu que dá dinheiro vender
1: pack do pezinho e, tá, e não curte podolatria, não tem nada a ver. E vende um milhão de foto do pé e ganha uma grana lazarenta com isso.
0: E aqui vale um disclaimer que normalmente a diferença é entre uma prodome e uma FINDOMI, é porque a ProDome você vai negociar como se fosse um serviço, né? Quero uma sessão que tenha isso, 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 você negocia o valor de forma antecipada e aí faz a sessão. A FINDOMI, normalmente, você vai ter que dar tributos para ela, para que ela te dê atenção.
1: O produto que a FINDOMI vende é a atenção dela. E a Prodome, ela vende a sessão dela. E eu queria fazer um, um comentário à parte, assim, que é, eu vejo muito... Ai, porque isso aí é prostituição. Como se prostituição fosse uma coisa negativa. Gente, se você considera prostituição, é prostituição. Se você não considera, não é. Não tem problema nenhum. Se prostituir não é uma, uma coisa feia, não é uma coisa errada. O que é feio mesmo é você ficar apontando o dedo as pessoas que fazem esse tipo de coisa e ficar julgando.
2: Poxa! Eu acho que assim é, a gente pode dizer que é uma forma de sex work, né? Uma forma de trabalho sexual, por mais que não envolva sexo, porque envolve essa questão do fetiche, do lugar do tesão mental e tal. Mas assim a gente conhece várias prodomes, é, cam girls, pessoas que trabalham com isso e que são muito felizes com isso. São muito felizes com isso, gostam muito do trabalho que fazem e que fazem por prazer, por vontade, por, por ter o fetiche mesmo. Que foi uma escolha
1: consciente né? Pelo menos um exemplo Que vem na minha cabeça agora Que eu, tem, eu sei que a pessoa tipo Tem faculdade, tem o escambau Podia estar tá fazendo qualquer outra coisa Mas escolheu ser camgirl pela, Pra poder levar a vida que
2: leva E porque ela adora Se é a mesma pessoa que eu tô pensando tipo, ela adora, ela faz o trabalho de camgirl, é submissa na, na câmera, assim, se aparece alguém que quer dominar ela, ela obedece e faz tudo que tem que fazer e tal. Goza horrores. E se diverte muito, um monte, ela, né? Ela ganha dinheiro pra gozar, entendeu? Tipo, e, e ela é super exibicionista, então, assim, é muito... Win, é win, win, win. a fome com a vontade de comer, né? E assim, quem é a gente pra falar que, ah, tá não, errado. é menos, tá errado... Quem, quem, quem faz o BDSM de um jeito comercial, quem mistura dinheiro com o BDSM tá errado. Jamais, gente. Eu já Curta acho que um tá você
1: vai.
2: Te faz feliz, faz. Você tá.
1: Tá todo mundo consentindo? Tá. Só vai.
0: Exato, só tenha cuidado, né? Fato. Porque existe pilantra. Em todo lugar. Tudo com é jeito. Em todo lugar. todo lugar. Escolha
2: bem pra quem você vai dar o seu dinheiro. Né? Isso aí se quiser dar dinheiro pra nós, a gente aceita a gente gosta, quem não gosta <risos> quem não gosta então gente, nós demos esse panorama aí de vários tipos de relações e dinâmicas dentro do BDSM, com base em práticas com base em diferentes personas claro que essa lista não é abrangente, não tem tudo que é possível é mais um, um realmente um panorama geral, e aí agora a gente vai falar de algumas questões que entram nas relações que têm elementos de DS, né, de dominação e submissão é, lembrando que todas essas relações que a gente falou antes, elas podem ser só aquilo, por exemplo, um sádico e um masoquista eles podem ter uma relação só SM, que vai ser só EPE, que vai ser só um bater e o outro apanhar, um causar a dor seja ela qual for, e o outro receber a dor mas se tem essa relação mais o elemento de DS mais o elemento de dominação e submissão pode entrar uma relação que tenha PPE, que, tenha, que, que seja PPE, que seja TPE então, a gente vai falar um pouquinho mais é, de algumas coisas presentes em relações que vão além do EPE. Então, por exemplo, quando você vai estabelecer uma relação a gente precisa de um bom tempo de negociação, né? As pessoas normalmente não vão pular, e nem é recomendado, né? Que você pule imediatamente numa situação de falar que você é dominante daquela pessoa e que ela tá encolerada de um dia pro outro e acabou. Geralmente tem várias fases. Por exemplo, você conhece alguém, você começa a conversar, de repente vocês fazem alguma avulsa ou vocês... É praticam em festa, e aí existe o interesse de, talvez, negociar um pouco mais pra ter uma relação além só daquela avulsa, né? Seja pra ser play partner, seja pra realmente estabelecer uma DS. E as pessoas entram aí em fase de avaliação, consideração, ou a gente fala também que, a, que aquelas pessoas estão em negociação, né? Elas começam a jogar com mais frequência e conversar sobre possíveis regras e negociar mais a fundo, mais detalhes mesmo, né? Do que elas topariam do que elas não topariam numa relação pra ver se existe a compatibilidade e tudo mais pra isso ser realmente virar uma, um relacionamento né?
0: Se fosse um relacionamento relacionamento de baunilha, você primeiro conhece a pessoa. Esse estado que a Lenny tá comentando seria aquele, aquele namoro que você vai encontrando com a pessoa, tal, não sei o que, e vai vendo se o santo bate, se a dinâmica bate de fato. E aí tem as fases acho que quase características também de um namoro, mas no BDCM a gente chama de negociação e consideração.
2: O pai, esse botão está em consideração deste top pra ver se, se ele vai aceitar este botão como posse dele.
0: E a gente tem como um tipo de, de símbolo para um, um relacionamento depois que ele passa disso, que seria equivalente a um casamento, que é a ideia da coleira. É, lembrando que BDSM, não, por mais que a gente brinque e jogue, não é um, um videogame que tem ganhador e perdedor. Não se tem nenhum objetivo além da diversão dos dois. Não é que a pessoa só vai ser feliz se ela foi encolerada. Não. Então existe, quando a pessoa oficializa essa relação, Seria equivalente ao casamento. A gente diz que a pessoa está encoleirada.
2: E quando a pessoa tem uma coleira, é, o bottom vai ser posse do top. E tem muita gente que vai ter esse fetiche na coleira. Vai ter esse fetiche em ser propriedade, em ser posse. né Em pertencer a outra pessoa. Que é mesmo quando entram aquelas dinâmicas que a gente falou lá no começo do episódio. né Regras e ordens e controle que vai além daquele momento específico de sessão. A gente tem assim muita
1: gente que queima a etapa, né? Sai correndo, se apressa se joga, aceita um monte de coisa e depois quebra a cara, né? E é assim, e não é nem que o top seja uma pessoa ruim nem nada, mas é muito importante você sentar negociar bem a questão das práticas, negociar outras coisas fora as práticas, se for uma PPE. Se você já tá no, no ponto de você evoluir pra uma, a tua relação pra uma TPE, você senta e renegocia tudo. Além de tudo, né, a gente tem a questão de que a gente vai crescendo a cada sessão, como top e como bottom. Quando você acabou de chegar no BDSM, ou quando você tá, por exemplo, que nem tá acontecendo comigo, que eu tô experimentando ser bottom de verdade, assim, pela primeira vez na vida, cara... Cada sessão eu descubro uma coisa nova. Então, cada sessão eu vou lá e olho de volta. A gente tem uma planilha, né? Tem coisa que estava lá do tipo 2, meramente tolero, e virou um 4 depois de uma sessão. A gente vai desenvolvendo a relação com base na negociação e a negociação eu, te, eu digo pra vocês, do alto desses 10 anos de BD, ela não para nunca. Você vai estar tá sempre
2: mudando alguma coisinha vai estar tá sempre renegociando. E se alguém te falar que você só tem direito a uma negociação o que concordou lá no começo acabou, você foge. Corre. Porque o consentimento tem que ser constante e a negociação tem que ser constante e todo top e todo bottom tem direito a negociação e renegociação de relação, de práticas de tudo que você for fazer e imagina que vida horrível que você não
1: pode mudar de ideia não dá, não tem, não tem condições
2: é, eu acho que tem muito isso também Quando as pessoas entram no BDSM, sabe Tipo, você precisa definir o que você é Define o que você é, define o que você é agora Definiu, pronto Tatuar, né Escrever na pedra e acabou Não pode mais mudar de ideia Tipo, não, gente
1: Eu super enxergo como, como uma red flag imensa, né Uma bandeira vermelha Sinal de alerta muito grande Uma pessoa que não deixa você renegociar as suas práticas, a sua relação... A parte da negociação... Ela é permanente... Você nunca para... Você nunca sai dessa fase... E daí a pessoa começa a considerar... Ela vai tipo, avaliar você... Ver se é isso mesmo... Se vocês encaixam bem... Em várias práticas... Lembrando que não vai encaixar tudo... Não existe isso... Não, não existe... Nossa, posso dizer com certeza... Que não existe um par perfeito... Viu que deu um match... Uns 80% ali... Sei lá quantos por cento... Viu um match suficiente... Para vocês dois ou três, ou sei lá quantos, você vai lá
2: e vai assumir essa relação. O top vai encolherar o bottom. A coleira é tanto uma ideia física e palpável quanto uma ideia... Figurada também
0: É a mudança de status né? no,
2: seu, no, seu, no sentido figurado Da
1: mesma forma que muita gente Começa um namoro e não compra aliança de compromisso Porque inclusive Eu já ouvi que coleira não pode ser limite Gente, qualquer coisa pode ser limite
2: E assim, tem pessoas que têm limite ri, Limite rígido com usar coleira Tem pessoa que não se sente confortável Com nada em volta do pescoço, por exemplo Se for usar coleira, ela vai querer um bracelete Ou uma tornozeleira esse tipo de coisa. Porque assim... A coleira não precisa ser necessariamente... Aquilo que você usa em volta do, do pescoço. É um símbolo da relação. Assim como a aliança é no baunilha. Pode ser um pin na roupa. Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Ou só que ambos sabem... Que um é encolerado do outro. Você não precisa estar tá usando a coleira. Mas claro... Tem muita gente que vai ter o fetiche... De ser encolerado. De ter uma cerimônia de encoleramento. Eu tenho. De ser exibido... Quero. Como pessoa com uma coleira oficial de Quero. ir a eventos é, puxado pela guia com orgulho de ter um dono e você ser posse daquele dono Sim. É, de exibir a coleira social em momentos baunilha de usar aquela coleira com orgulho em todos os momentos geralmente as pessoas vão ter uma coleira mais chamativa mais assim, pá para eventos BDSM mesmo e o que a gente chama de coleira social para o dia a dia, que aí pode ser um choker pode ser uma, um colar pode um mesmo ser uma pulseira né? um pingente, né as pessoas usam muito chave cadeado, por exemplo a letra né inicial da pessoa
0: é, quando você estava tá falando da questão da ideia do ser sempre negociado que aqui também entra que o contrato ele também tem um, um lugar figurativo no sentido que como a gente coloca que o consentimento ele tem que ser mantido e ele pode ser retirado a qualquer momento não é porque você assinou um contrato que você tem que seguir aquilo para sempre Digo, ass... né pra sempre, você assinou aquilo com a intenção de cumprir aquelas regras você deu o consentimento aquele momento, mas você pode retirar esse consentimento a qualquer momento Em pode alguma uma posição pode ser autorreferente por exemplo, ah se você não aguentar isso você vai ganhar mais porque isso é sinal claro de abuso.
1: Por exemplo, né, pra galera que não, não sacou a, a referência, se você não aguentar os 20 golpes de Kane que eu vou te dar, você vai ganhar mais 10. Não faz nem sentido. E é, é abuso, gente, é, é de verdade. Se, se você não aguenta uma punição, você usa a sua palavra de segurança e, e encerrou. Você já
2: foi punido o suficiente, você não precisa ser mais punido. Tem muito isso do estado da situação mental, né, às vezes... Quando a pessoa tá muito imersa, às vezes uma coisa que seria muito tranquila em momentos de jogo divertido, no momento de punição, o peso é tão grande que mesmo uma coisa que a pessoa gosta pode não ser tão agradável. Cara, sabe o que eu percebi da
1: minha pessoa... Num momento de punição, eu aguento bem mais do que num momento de jogo divertido, porque eu tô tão decepcionada comigo mesma que eu travo os dentes e falo:
2: foda-se, eu tenho que aguentar essas graças. Você tem certeza que você quer dar munição pro seu top mesmo?
0: E aqui a gente tem a diferença também da punição-punição. Do punishment.
2: Que é a punição divertida, punição de mentirinha, aquela punição que assim, a gente tá fingindo que é uma punição, mas a gente sabe que a gente tá fazendo porque eu gosto, e porque você gosta.
1: Isso é legal. Eu, pref... eu inclusive, eu não, não, como top, não suporto aplicar punição. Eu fico chateado de ter que aplicar uma punição. Eu adoro punishment. Nossa,
2: eu adoro um punishment. Botar uma regrinha que você sabe que a pessoa não vai conseguir obedecer pra, pra poder dar aquela punida gostosa. Com aquela prática que todas as pessoas gostam. E assim, é, é complicado isso de punição real, assim, né? Nessas relações que tem é, esse poder, esse controle bem estabelecido, e que tem regras e que se a pessoa não cumpre as regras, ela é punida. Óbvio, tem regras, um, tem regras que existem para não serem cumpridas, tem regras que são complicadas, mas é aquilo assim, tipo, ah, acontece você não cumprir, né? Tipo o um negócio da academia, você preferiria ir todos os dias, mas ninguém... Não é, assim, um problema de caráter, se você não for um dia. Agora, assim, quando é uma coisa, assim, realmente grave, uma coisa que decepciona, é uma coisa importante de errado que a pessoa fez. E, outro lado, o top fica decepcionado, por exemplo, com uma atitude, ou com deixar de cumprir uma regra, ou, sei lá, aquilo vai além de só essas regras divertidas, essas regras que existem pra... Estabelecer uma verticalidade. No meu caso, fica assim, tipo, não quero te punir agora, sabe? Eu tô decepcionada. A gente vai sentar e vai conversar. Exatamente. Não, vai, não vou descer o cacete em você, porque você fez uma coisa que me decepcionou muito. Tipo, não faz nem sentido. Será que eu vou ter controle emocional pra aplicar essa punição de um jeito que seja justo? Tem isso, sabe? Verdade. A gente não, te,
1: não, não tá num bom momento, né? A gente, daí entra lá naquilo que a gente falou sobre o consentimento, sobre jogar em estado mental alterado. Quando você tá muito decepcionado com a pessoa, você, não, você tá num estado mental alterado. raiva com raiva,
2: né? Com raiva, tipo, eu fiquei, muito, fiquei muito puta com isso que você fez. Tipo, mano, eu vou canalizar essa raiva que eu tô em cima de você? Tipo, não, não dá, sabe? Não é saudável. É, uma outra coisa
1: que não é nem um pouco saudável, e a gente vê muito a galera fazendo por aí, são os castigos de ignorar o sub. Gente, eu tenho um ódio disso, porque cara, vocês não sabem o a quantidade de, de trauma que vocês podem estar tá causando na pessoa, os gatilhos que vocês podem estar tá criando nas pessoas, tipo, de abandono. Velho, é
2: muito perigoso, é muito perigoso. Tipo, ai, ah, a, pessoa, a pessoa não se comportou, então eu vou parar de responder as mensagens, vou ignorar pra ver se ela aprende. Tipo, mano, sério. Se for assim, seu último recurso que você tá falando assim, olha, é o seguinte, eu vou ficar X tempo sem te responder pra você pensar nisso que você fez e você avisou, ok, dá pra entender como último recurso, mas assim, se você falou, se você avisou, se é só uma questão de tipo, não gostei dessa atitude, vou ignorar, vou dar um gelo, vou fazer um ghosting na pessoa, mano, você é muito filho da puta, de boa, muito filho da puta e infantil também, né infantil, porque é criança que faz
1: isso porque, cara, nós somos adultos jogando BDSM aqui nós não somos crianças. Então a gente tem que ter noção, tem que ter responsabilidade emocional com o outro. Quando a pessoa ela se entrega dessa forma pra gente, a gente tá numa posição de muito poder. A gente tem a capacidade de se a gente... Fizer alguma cagada, acabar com o emocional da outra pessoa. São anos, às vezes, de terapia pra recuperar um 10% da, de uma cagada que a gente fez. E aí você vai lá e faz uma coisa que é sabidamente causadora de dano emocional. Ah, para! Red Flag é gigantesca isso.
0: E, e aqui é assim, por exemplo, ah, vamos supor que aconteceu alguma coisa que de fato deixou a pessoa de fato magoada. Tudo bem, ela virá: olha, aquilo que você fez me magoou. Vou precisar de um tempo para mim ficar um tempo quieto, ok mas foi algo sério que te magou de fato e, e você aí de tá fato avisando, você precisa né? de um espaço e você de fato avisa o motivo e se possível dê um, um prazo e ok você afaste, olha, precisa de umas duas semanas aí, e, e, e aí, aí são dois adultos conversando e é normal que se precise desse espaço, mas isso se for algo grave, muito fora dos dos normais
2: bom gente, a gente ficou, ficou, ficou falando de top de bottom, de top de bottom de top de bottom, e é claro que nesse episódio aqui a gente também tem que mencionar ele o bissexual <risos> do BDSM em mais de um sentido é bissexual entre aspas, tá gente vocês entenderam a associação a analogia que é o switcher, ou switch, que é a pessoa que gosta de estar nos dois lugares, nos dois lados, né? Seja com a mesma pessoa, seja com pessoas diferentes, seja no mesmo tipo de prática, seja em práticas totalmente diferentes. Pai, como top eu gosto disso, como bottom eu gosto daquilo, sou o switcher. E, assim como acontece com os bissexuais, tem gente que acha que o switcher não existe, nossa, gente, sério. É, é, um, é um
1: king shaming muito forte, né, cara? É muito cara? forte,
2: cara. É muito assim, tipo, se pra mim é assim, é óbvio que pra todas as pessoas precisa ser... Se eu só gosto de um dos lados, como que alguém ousa gostar dos dois? Está mentindo. Switchers não existem, são apenas fetichistas. Eles só têm alguns fetiches. Eles não são realmente denominadores, nem sumimistas. É, eles não são BDSMers Primeiro que assim, você falar que fetichista é inferior, é pior, é menor, já é ridículo e já é freaking shame também. Porque todo BDSMers é um fetichista, para começo de conversa. Sim, todo BDSMers, antes de tudo, vai ser um fetichista. Nem todo fetichista é bdsmer, mas todos os bdsmers são fetichistas.
1: Um está contido no outro. Né? E uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, que a galera tem uma mania, né, de cagar regra nos no Switchers.
2: Muito, cara, muito. Nossa. Muito, é surreal. É, isso pode, isso não pode. Tipo, gente,
1: pelo amor de Deus. O Switcher, ele tem que obrigatoriamente performar as a uma prática nas duas posições. E se eu não gosto, fi? Um switcher tem que passar X tempo como top e X tempo como bottom. É do tipo, se você tá namorando um homem há, há 10 anos, você não é mais bissexual. É tipo,
2: revogada a sua carteirinha. Revoguei a carteirinha de bissexual, revoguei a carteirinha de switcher. Como assim você só tem jogado como top nos últimos tempos? Você não é mais switcher. E assim, é muito legal que na, na, na teoria, quando você conversa com as pessoas, elas ficam, não, porque nenhuma pessoa é melhor pior do que a outra. É só um momento de jogo. É óbvio, né? Não existe isso, por mais que uma pessoa esteja acima, uma pessoa esteja abaixo no momento de prática ou numa relação, etc. Ninguém é melhor do que o outro, ninguém é pior do que o outro, e um só existe porque o outro existe. Ou ainda
1: naquela posição, né, de você estar ativamente humilhando a pessoa, falando que ela é um verme desprezível
2: saiu daquele momento de prática é todo mundo igual todo mundo é igual e se, e se não tivesse o outro lado, você não ia estar tá podendo praticar aquilo, entendeu? exatamente, então, assim, ninguém é melhor, ninguém é pior que o outro mas na hora de, de falar de algumas expressões e de algumas questões a gente vê isso embutido na linguagem das pessoas, né? querendo, querendo dizer nas entrelinhas que o que um é melhor que o outro, e assim, cara, meçam suas palavras, parça, porque não é, tipo, você só consegue ser o top dom fodão pica das galáxias porque existe alguém que tá querendo se submeter a você, entendeu? Sem alguém se submetendo a você, você não é o, o top fodão das galáxias coisa nenhuma, só na sua cabeça.
1: Eu, assim, uma observação que eu tenho, né, nesse, do alto dos meus 10 anos, agora que eu sou dinossaurinha, basicamente... As pessoas que têm esse tipo de atitude, elas não são o fodão pica das galáxias, em nenhuma posição. Normalmente, as pessoas que têm esse tipo de atitude são um bando de danete, que vive apenas na internet e grupinhos e etc. E na vida real, na ninguém. Não, não é conhecido no meio por ser uma pessoa mega competente não é conhecido no meio por ser uma pessoa super razoável e querida é, são só tipo pessoas que querem cagar regra e estragar alegria dos outros
2: e que se você for cavucar e caçar história e tal Ixi, sai. Ixi, vai longe
0: é, e aqui com, como tem lugar de fala é, aqui eu já vi várias regras eu Hugo, jogo com a mesma pessoa nas duas posições mas já vi pessoas que não gostam de misturar é, Inclusive já fiz um negócio que eu achei muito interessante Que foram três switches Brincando juntos <risos> E cada um Uma hora tinha um submisso só E dois tops Que é massa então,
2: <risos> E vocês foram
0: e,
1: trocando?
0: A gente foi trocando
1: É tipo é aí... uma suruba BDSM gente, que delícia né? É aquelas e horas aí... Que você queria ser switcher né Nossa, nessas queria horas dá vontade né Dá vontade e aí você,
0: isso. tipo, fica aquele negócio de revanche, sabe? Uma revanche divertida. Você provocou um aí provoca o outro, aí provoca isso. Bem, bem interessante, assim.
2: Conta mais como foi essa sessão. E tinha algum gatilho pra troca? Ou era assim, tipo, agora é minha vez? E aí as pessoas assumiam o controle na força? Como que era isso?
0: Não, acho que tinha um pacto, assim. Um olhava pro outro, deu, deu, mudou, mudou e e foi Uma
2: sinergia, né? né? Que conexão, que química
0: Então foi, assim, bem Dá pra brincar assim, lógico é, Às vezes as pessoas preferem não com... Pra não confundir e tudo mais Não ter esse tipo de revanche
2: Geralmente pra quem é muito importante A coisa da, da obediência Da diferença de poder, né? A pessoa vai preferir fazer a sessão inteira Numa posição só
0: Exato, eu já negociei com uma pessoa Que se arrependeu de dizer pra mim Que foi sub uma vez era sub antes, né? Aí eu fiquei tipo, mano, não faz, pra mim não faz diferença. Não vou te achar menos top porque você foi sub. Pelo contrário. Muito pelo
1: contrário, assim. mas, tem, mas tem muito disso, né? Eu, eu, eu vi já uma vez num, num grupo de WhatsApp um cara cagando regra e ele falava que se ele soubesse que a Domi tinha sido sub alguma vez na vida ele, achava, ele não conseguia mais enxergar ela como Domi. Ele via ela como apenas... Mais uma, sub que não sabia o que queria.
2: Que absurdo, que absurdo. E, tipo,
1: e a pessoa né, falou isso logo depois da, que eu tinha dado minha apresentação naquele grupo. E uma pessoa que me conheceu na época que eu tava entrando no BD falou assim, mas pô, Carly, você não era, não era sub? Não, não era, tipo, eu tava tentando ser, mas não, não, não rolou. Aí a pessoa desagradável lançou esse comentário, nossa. Essas domes que não sabem o que querem, falsas domes, deu falsa por quê, filho? E eu nem tinha me apresentado como dome, eu me apresentei como rigger. O meu principal é ser rigger, sempre foi. Aí, o ser um aninho. ai, porque não sei o quê, porque essas domes fake, que se apresentam como dome, mas já foram sub. Tinha, tipo, 30 Switcher no grupo e todo mundo caiu em cima dele assim, eu sou switcher, e aí? Eu, quando eu quero, eu me submeto, quando eu quero, eu domino, e aí? Grandes bosta, e você quem é? Aí depois a gente foi descobrir que o cara nunca tinha feito sessão na vida.
2: Sim, sim. A pessoa só tem a ideia pré-concebida, preconceituosa e acabou. Eu tenho oito anos de BDSM! Nunca fez sessão na vida. Só a sessão virtual. Ah, para!
0: É engraçado que eu daria uma resposta pra sessão virtual pré-pandemia, mas pós-pandemia é.
2: É o que tá tendo. É o mal né? necessário, é o mal necessário. Mas é complicado, viu? É, é, pra quem já viveu o BDSM real, tipo, você falar fazer o BDSM online... Mas é. aí entra um outro ponto. Pra quem já viveu o BDSM real,
1: eu enxergo como você tá, você tá é, fazendo dinâmicas ali que você já testou na vida real. Tá emulando elas pro virtual, você tá trazendo do, do real pro virtual. E não o contrário. Você não tá fazendo uma coisa puramente virtual que não existe... E... E tipo, se achando o Pica das Galáxias. Por exemplo, você tá sofrendo pra dominar o Hugo porque
2: ele não obedece. E se ele estivesse aqui, eu ia estar tá de olho nele. Ele ia estar
1: com tá a castidade de gaiolinha. Acabou. É, acabou, não. ia ter, não, não, não ia, ia ter essa Aí de... Ai, eu Ai, vou, vou, vou gozar. Não vai, não vai gozar porra nenhuma.
0: Só, minha... Só em minha defesa que eu me mantive Castro, tá? Não, a castidade não fiz... ele obedeceu. A castidade o que eu não fiz foi ele outras, outras coisas.
1: Não, outras é que coisas, você, ia, assim. você ia ficar até o Natal, Castro.
0: Ah, não? Ih, só? Só até o Natal?
2: É, Hugo, Páscoa, você... talvez. Você, você sente prazer sendo um elfo doméstico? Não, também. É só porque você sabe que vai ter recompensa de sessão. Isso. Pelo menos você obedece, né? Você, você, faz, você limpa a casa. Ele limpa
1: direitinho pra caralho. E Ele, 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 ele e a Marie Kondo estão assim, ó. Olha que
2: arraso, essa parte eu quero Ele é muito organi organizado Mas é muito assim, tipo, vai ter sessão mais tarde Então vale a Exatamente, pena Exatamente, assim. é, ele, Ele só funciona Na base da recompensa, entendeu não é, nada, não é nada só porque eu vou Não é nada só porque eu vou agradar A minha Domi, não é, é Tipo, que eu ganho com isso What's in it for me? Reforço positivo, gente <risos>
0: é, Enfim <risos>
2: Ah, e fala mais um pouco de como é ser switcher pra você, que eu acho que a gente tem que reforçar esse negócio de que o switch existe. Assim, a gente tem até conhecidos que são, assim, casais de switchers, e que conforme o, o humor que eles estão naquele dia, naquela semana, eles trocam quem tá mandando, sabe? Numa hora um tá mais dominando, um que controla a cena, a sessão, no, no outro momento é outro. É, às vezes eles alternam no meio do rolê, entendeu? E são muito felizes com isso, assim. É, tem muitos casais de switchers que funcionam muito bem com os dois exercendo os dois papéis com o companheiro. E tá tudo bem, sabe? Eu vejo que a relação de dois
1: switchers ela pode muito bem ser negociada da mesma forma que a, a relação entre um top e um bottom. A única coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Quando, tá, quando são dois switchers que estão negociando é você lembrar que você não tá negociando... Só como top ou só como bottom? Você tá negociando os dois.
0: Ou deixar claro que você tá negociando só como bottom, só como top, pra aquela pessoa. Igual essa minha que eu levei, eu falei pra ela, eu sou suíte, mas tô procurando a pessoa só pra dominar. Pode ser que em algum momento eu deixe você me dominar. E foi o que rolou. Rolou ali, mas normalmente só eu dominava ela. Não tenho buscado, eu busco mais domes do que busco subs, né?
2: Mas é porque você gosta mais ou é porque é mais fácil de achar? Eu
0: então, acho que é porque eu gosto mais.
2: Você gosta mais de, de só ficar lá de boinha e alguém fazer as coisas com você?
0: É, tipo isso.
2: Não precisa pensar, né? Uma ser amiga... usado. É, ser usado, né? uma amiga minha, eu, a gente bolou uma cena e ela tava fora do Brasil e ela tava tá voltando e aí eu comentei com ela, falei, nossa, quando a gente se encontrar, a gente tem que passar aquela cena, ver como é que faz nossa, eu nem lembro mais como é que era eu vou ter que estudar, vou ter que ler minhas anotações pra lembrar o que, que a gente tinha bolado, né, aí ela, ai, essa que é a parte boa de quando a gente é bosta porque eu não precisa pensar em nada, eu vou ter como é que, eu que estudar, <risos> organizar controlar, pensar no que vai fazer, eu só vou estar vou tá lá aproveitando, né? tipo, é, nessa né, nossa, mano, eu,
1: eu tô, eu tô muito, muito vendo isso agora, né, porque quando eu vou amarrar alguém, né, por exemplo, vou fazer uma suspensão, eu tenho que pensar o tipo de corpo da pessoa, o peso, a altura, como a, o corpo dela se comporta, por exemplo, se tem uma tendinite, se tem alguma coisa, eu tenho que pensar num monte de variáveis, como é que eu posso deixar aquilo... É, é menos, desa menos desafiador para a pessoa porque suspensões são difíceis né, de suportar fazer toda uma engenharia e na hora eu tenho toda uma questão de, de protocolo de checagem ver como é que tá a saúde da pessoa durante a suspensão é um mil coisas assim eu tenho que estar tá mega focada super assim em aquele foco intenso quando eu tô em sessão como Bottom eu tô meramente existindo eu tô preocupada com o que raios ele vai fazer agora. Ai, dói. É só isso. É, é muito mais fácil. Claro que você fica lá do tipo, ai, queria tanto fazer X, queria tanto fazer Y. Aí você
2: pede e você ouve. Não. O desafio é, é, não, é tentar não, não fazer o que a gente vai falar aqui agora. Que é o que? O top from the bottom. Que é uma expressão que vai ter mais de uma concepção, tá? Mas tem muito uma ideia, quando você fala top in front of the bottom ou dominação por baixo, a primeira ideia que vem à cabeça das pessoas é justamente essa coisa super negativa do bottom que quer mandar ou manipular o top pra fazer o que ele quer.
1: É aquela coisa, isso não necessariamente é uma coisa negativa, né, porque existe, existe um tipo de top que sobrevive disso, né, que é o service top. Cara, o que seria do service top sem um
2: bottom tipo Hugo que se autodomina, tá ligado? Que ele já dá. <risos> que sabe exatamente o que quer. Olha, deixa eu te dar aqui a minha, a minha agenda, meu cronograma e minha lista.
1: <risos> este é meu manual de instruções, é assim que eu funciono na sessão. Tipo, porque é aquela coisa é. Por exemplo, na minha dinâmica, eu tem coisa assim que eu posso pedir quantas vezes for, não vai rolar. Às vezes ele cede porque ele quer fazer, às vezes não
2: não e dá para eu, pra, não eu dá sou essa pessoa, assim, pode até ser uma coisa que eu tô querendo fazer, mas se a pessoa vem num tonzinho de tipo, faz isso comigo agora, você não vai fazer isso comigo agora? Ou, tipo, tá querendo mandar no, no fluxo que vai ter, no jeito que vai ter. Não, não tô falando que você faz isso, mas assim, eu sou aquela pessoa que mesmo que eu queira fazer, se a pessoa vem me dar uma sugestão, entre aspas, muito detalhada, ou tá querendo sugestionar demais pra eu fazer exatamente o que ela tá querendo, eu fico assim, não, vamos fazer outra coisa, Acho que essa ideia não é muito boa. Óbvio que eu vou anotar no caderninho e penso se a pessoa gosta daquilo, é uma opção pra eu fazer com ela. Não vou privá-la... às vezes, né? Como prêmio, assim, não vou privá-la das coisas que ela gosta. Mas, assim... É... Agora não vai rolar. Agora não vai rolar. Tipo, ai, nossa, hoje será que você pode fazer tal coisa? Ah, você quer fazer isso? Faço, claro, tá aqui na minha lista. Mas hoje não vai ser. Tá? E se a pessoa implorar pra você? Então, aí eu gosto. <risos> Eu falo, tipo, você quer mesmo? Tipo, o negócio do, da castidade. Tipo, ai, ah, posso... O que você quer fazer lá, Hugo? Deixa eu falar de implorar primeiro. Ou você quer falar
0: alguma coisa? Não, só falar que tô, tá anotado aqui agora. E uma coisa que uma dominadora pode fazer é pedir sugestões, opções, pra pessoa que tá sendo submetida, fazer alguma das coisas sugeridas, ou não.
2: Já aconteceu também de eu falar, tipo, tem é, escolhe um entre um, dois e três, né? Já fiz isso com você uma vez, né? É, é que assim, gente, comunicação é crucial. Então, tudo bem você comunicar o que você gosta, o que você não gosta. Falar coisas que você gostaria e tal. A parte que... Então, assim, esse é o Top in front of the bottom positivo, né? O bottom que sabe o que ele quer e que comunica o que ele quer de uma forma legal, de uma forma que vai ser é bem recebido pelo top, se o top é aquele que, que vai ser mais malvadinho, mais sádicozinho mas assim, não quero, não quero te dar exatamente o que você quer na hora que você quer, ele vai saber que você quer e vai ter isso como opção pro futuro, porque eu acho que assim ele não Faz parte da você... condução, né? Da, da sessão, faz parte do
1: estilo do top da maneira dele conduzir ele, ele pode, assim, chegar e falar não, e dali 5 minutos fazer ele como ele pode falar não e você ficar tipo, mas eu queria tanto e tipo, tudo bem, os dois estão certos a grande diferença que eu enxergo é que quando você comunica aquilo que você quer aquilo que você gosta, aquilo que você espera isso faz parte do que a gente estava falando de negociação que você tá negociando o tempo todo a relação, o BDSM ele é uma grandíssima DR interminável e não é uma DR ruim, é uma DR boa se você não falar, cara, sério, eu não tenho bola de cristal, eu não tenho como saber o que um bóton
2: meu vai querer. É. E assim, gente, jamais comunicar o que você gosta e comunicar suas necessidades e conversar sobre isso vai ser uma coisa negativa. Tudo bem você falar das coisas que você gosta, tudo bem você pedir coisas. O que é visto como negativo é a questão do tipo, faz isso em mim agora, poxa, você não vai fazer, mas você não vai fazer mesmo. Ah, por favor, tipo insiste até a pessoa desistir vence pelo cansaço ou tenta ou manipula. manipular pra conseguir o que quer, mas assim se você já toma uma atitude de, por exemplo implorar, no sentido de a pessoa falou não três quatro vezes e não é não e acabou e você aceita que mesmo implorando não rolou beleza, agora se, se você tem esse ponto de vista de querer manipular a todo custo, conseguir o que você quer, tipo, mano, isso não é ser submisso sabe você não é tá isso, ali não é. aceitando que a outra pessoa tem o poder e que por mais que você tenha as vontades, você, quando você aceitou aquela relação, aquela dinâmica você aceita que a pessoa vai saber o que é melhor pra você naquela hora. Eu tenho muito isso assim de, tipo, gostar de fazer o Bottom é, exercer a paciência dele, entendeu? Paciência é uma coisa muito preciosa As pessoas precisam aprender a ser mais pacientes esperar Difícil, um momento né? pra receber o que eles querem Eu enxergo muito essa questão da manipulação
1: como essa pessoa que tá tentando manipular a outra, não tinha nem que tá no BDSM, cara. Porque manipulação fere o consentimento. Tipo, então, mano, o que, que você tá fazendo aqui, cara? Se você precisa manipular alguém pra pessoa fazer o que você quer... Pô, cara, tem tanta forma mais fácil, você quer... A gente acabou de falar sobre a galera Que, que faz o, o rolê profissional Você quer uma pessoa que vai fazer exatamente O que Sim. você quer? Contrata uma Prodome, velho, vai exatamente. viver teu fetiche De maneira segura, de maneira profissional Não fica enchendo o saco de uma pessoa Que também tá querendo viver o fetiche dela De boas Ela não tá ali só pra te
2: servir, ela quer atender o fetiche dela Também, As duas partes Tem que se encontrar no meio, né? Sim, exatamente Tipo, a pessoa não vai só negar as coisas que você quer, mas tipo, se você quer alguém que só te dá o que você quer... Arranje um sub. <risos> Arranje um sub pra fazer o que você quer, exatamente. É o sub que vai fazer o que você quer, não o top. E aí tem essas concepções, né, do top e o bottom. E também vai ter a ideia de, assim, a pessoa que está sendo o bottom numa cena, mas está mandando pra que, o tipo, estou o bottom, sou o dome. Mas estou bottom porque estou recebendo uma massagem, por exemplo. Ou porque mandei meu sub a vela em mim. Eu acho vela relaxante. Eu gosto daquelas velas de massagem. Aquilo é extremamente relaxante. Mas isso é uma concepção assim por causa do, do que as palavras top e bottom também significam, né? O fato de ser alguém que tá exercendo ação e recebendo ação e tal. Eu sempre, eu sempre falo que o top é o que, é o que dá,
1: dá a ordem e ou aplica a prática. Ah, isso é uma boa definição. Se você deu a ordem, o outro continua sendo bottom. porque ele tá executando a ordem. Não interessa o que ele tá fazendo, ele tá obedecendo. Se eu mandei, eu mandei, eu sou o top.
0: Nossa, um dia eu vou mandar alguém colocar prendedores em mim. Aí, ó. Boa, Leme.
2: Exatamente, você vai estar sendo top da cena, é basicamente isso. Eu acho que o Hugo, na verdade, ele é só top, entendeu? Só que ele é um top masoquista, talvez. Pode ser.
0: Vou, vou levar isso pra análise.
2: Aí, ó, leva pro seu, seu, seu psicólogo. É porque, assim, pode ser que você, assim, pela minha concepção, óbvio, eu não vou mandar na sua autodefinição, porque quem manda nisso é você. Sim, Mas sim. talvez você seja ou o Brett, ou você seja só um top masoquista, que ainda não conseguiu aplicar isso, entendeu?
0: Olha, você só tá que aí buscando
2: chego. domes. Mas, na verdade, o que você precisa são de subs que façam o que você quer pra você sentir o prazer que você sente.
0: Vou, vou botar no caderninho e vamos conversando sobre isso.
2: Olha só, eu tô te proporcionando novas descobertas aqui, entendeu? Olha como eu sou
0: pessoa Ao vivo!
2: Mas é muito legal que isso que
1: você fala é bem a outra coisa que a gente queria falar, né? Que é possível você ser uma
2: combinação de categorias sem necessariamente ser switcher. Sim! Sim, exatamente. Tipo, pode ser que o Hugo seja um switcher. E normal. tudo bem, normal. Okay. Gosta de práticas de um lado, gosta de práticas do outro. Mas pode ser que ele descubra, como nós temos pelo menos dois amigos que são, um top que também é masoquista. Então pode entrar na dinâmica de um top que é masoquista, dar ordem para um sub causar dor nele, barra nela. Ou tipo, por exemplo,
1: né? Quando quando a, a minha Little vem Quando a minha Little aparece Ela é uma lazarenta de uma pentelha mandona Porque ela é a princesinha do rolê Ela é top, acabou Quando eu entro em Little Space É 100% top Cuide de mim, porque eu mereço ser cuidada Me dá danoninho Ah, não vai?
2: Ah, não vai me dar danoninho? Você
1: não você vai, vai ver me ver dar danoninho? Eu vou buscar aquele negócio lá de estrelinha E vou bater em você com ele
0: Aquele da Decathlon?
2: Esse mesmo ela já falou essa frase certinha. Esses dias eu ouvi um podcast de uma, uma Domi gringa que ela, ela se definia como... É, princesinha sádica e é exatamente isso, ela disse que as cenas dela eram sempre muito divertidas, com muitos elementos de Little, e quando ela entrou no BDC como ela sabia que ela era Little, ela achava que ela tinha que ser Sub, que ela tinha que ser Bottom e aí ela não conseguia se identificar com aquilo, até que ela viu uma Domi jogando, ela ficou tipo, cara, é isso só que eu sou Little, eu não vou deixar de ser pra ser como é que eu faço isso e aí ela descobriu que ela podia ser os dois então, por exemplo, cenas dela que ela contava, ela disse que ela, por exemplo, uma das cenas que ela fazia era botar um, um botão de chapéuzinho de unicórnio, sabe, coisinha de unicórnio, e botar todas as crianças pra jogar, de, jogar argola no chifre, acertar o chifre. E é claro, né, que se por acaso ela e os outros Little's, né, não acertassem a argola, a culpa era do botão, que a culpa é sempre do bottom, e era ele que apanhava. E esse tipo de coisa, assim, sabe? Tipo, coisas do universo infantil, mas como um toque sádico. A hora que você, que você falou,
1: eu já pensei nela andando nas costas dele. Ele andando de quatro, assim, no chão e pá. Eu super Sim, faria isso. Sim,
2: cavalinho.
1: Cavalinho, unicórnio. Tão delícia, super quero.
0: Pois é, pessoal, com essa imagem fofa, nós ficamos por aqui.
2: Acho que é isso por hoje, né, gente? Nós falamos muito. Só pra vocês saberem, a nossa gravação tá em 2 horas e 53 eu espero que quando vocês estão ouvindo isso esteja no máximo com 1 hora e 40 mas talvez não então é isso gente, é muito não conteúdo dá pra não dá para garantir eu sei que eu, eu, mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo tá se divertindo porque hoje o papo foi muito bom muito divertido, espero que a gente tenha esclarecido tudo que a gente falou também porque sinceramente a gente tá se divertindo tanto que eu, eu tô até em dúvida se a gente realmente falou de tudo que a gente precisava falar hoje
1: ah, eu acho que falou, sim. Eu acho que a gente falou. A gente, a gente até se alongou demais em algumas explicações, tudo, mas eu acho que valeu a pena.
0: Então, esse episódio, se você ainda tá... Nossa, é muito nome, muita coisa, de fato é. Principalmente pra quem é novato. E a partir do próximo episódio, a gente vai começar a contar histórias, as nossas histórias, secar mais práticas e que a ideia é que isso tudo fique mais claro. Mas primeiro a gente precisava desses três episódios pra gente poder começar a descrever melhor o nosso jogo e como é brincar, como é a nossa brincadeira, como é que as coisas funcionam pra gente, como a gente pensa. Então, se você acompanha até aqui, não esqueça de curtir compartilhar. Não sei, vídeo errada. <risos> se inscreva
1: no canal, não, se pera. Se inscreva
0: no canal, não, pera, calma. <risos>
2: Rede social errada. Nossa, Hugo, como você tava falando bonito. Nossa, eu fiquei até excitada aqui. Meu Deus. <risos> tava falando bonito, né? Tava mesmo. Nossa, super Oi, sexy. Oi, senhora. Ô, Hugo, na moral, você fica muito sexy falando bonito assim. Fale, fale bonito mais vezes pra gente
0: ver. É, Sigam a gente no seu agregador de podcast favorito. Deixe seu comentário. Mande mensaginhas pra nós. Nós gostamos. E quiser deixar qualquer coisa que você achou que a gente errou, ou queira complementar, mande para nós, é, avise se quer como anônimo ou não, e nós podemos trazer isso no nosso quadro de erratas e complementos. Beijos, abraços, chicotes, tapas. Então até mais, beijo, beijo.
2: Convindo a nossa sessão, chegou a hora do Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje? Fala aí, Hugo!
0: Eu vou comer, então já vou literalmente comer meu sanduíche que acabou de chegar e eu tenho uma tarefa da minha dona maravilhosa. Ela mandou. Vai, fazer. vai
2: obedecer a sua dona hoje, assim, para para.
0: Ah, não sei. Será assim, se ela só que só pra variar eu um obedeço?
2: pouquinho? <risos> que arrumado. Não sei se ela merece. <risos> não, sei se ela merece. <risos> não sei se ela merece. Você <risos> falou isso. Você teve a ousadia de falar isso? Teve. Cara, mas ele tem muita sorte de tá estar no tá interior cavane. da porra do nordeste, né? Cara, A olha, no dia, que, no dia que, eu, que eu pegar pra cobrar essa dívida...
1: Nossa senhora, haja couro aí.
2: Haja couro, bunda. né, Hugo?
0: Falta bunda pra, pra tudo isso. Mas enfim, beijo, beijo pra vocês.
2: E qual vai ser o nosso aftercare, amiga? Então, eu vou ter que ir pra casa,
1: continuar o inferno da minha mudança, né? Porque eu deixei tudo jogado na mesa de centro. Não deu tempo de arrumar nada. Tô toda atrasada com essa mudança, então eu vou... Basicamente, limpar blackout, botar cortinas pra
2: lavar Uau. e... O nível de detalhe. Eu amo o nível de detalhe. E pendurar
1: os benditos dos varão.
2: É bem triste. <risos> Porque o que são 10 segundos a mais, 10 segundos a menos em 3 horas, né? Sim, exatamente. <risos> e você? Então, eu ia propor de fazer comida pra gente, mas se você não quiser comer, tudo bem? fazer feijão. <risos> já tá tudo certo lá O feijão já tá de molho Ah, entendi é, Então eu vou fazer uma comidinha aqui, jantar E talvez assistir alguma coisa Gente, bom aftercare pra vocês Esse foi o espetáculo de hoje Sim, gente